0: Creed ist zurück in Creed 2, dem Sequel von ja, Creed 1, mit Michael B. Jordan in den äh, Fußstapfen von Rocky, der auch da ist. Über den müssen wir auch ernsthaft reden, warum er da ist. Wir reden heute im Wollmilchcast über Creed 2 und neben mir sitzt äh, wie immer der Matthias von Das Jungfilter. Hallo. Und ich bin die Jenny von The Gaffer, die Außerdem äh, sprechen wir heute über nicht weniger brutale Kämpfe am Hof in England und zwar The Favorite von Jorgos Lantimos und äh, Matthias stellt Beautiful Boy vor und ich rede über Free von Johnny Toe. Viel Spaß! Quid <musik> 1 war 2015, 2015?
1: Vielleicht.
0: Gut, eine durchaus eine Überraschung würde ich mal sagen, weil es gab ja... Also zumindest bei mir schon eine gewisse Müdigkeit, was diese ganzen Rocky-Filme angeht. Rocky Balboa fand ich noch ganz nett so, aber ich mir auch gedacht, muss er da jetzt wieder kämpfen? Und äh, wie wäre es mal, mit, mit stattdessen im Vorgarten sitzen und nichts tun? Und dann kam dieser Creed mit einem jüngeren Star in, und ein legacy Sequel, sagt man dazu, äh, habe ich bei Screen Crush gelesen und er äh, hat äh, doch viele Leute überrascht. Regie Ryan Coogler, der danach Black Panther auch noch gemacht hat, und jetzt kommt die Sequel, dass Ryan Kugler frei ist, er ist nun als Produzent an Bord und stattdessen führt Stephen Cable Jr. Regie, der auch vorher einen Indie-Film gemacht hat, genau wie Kugler, äh, Kugler damals äh, vor Creed. Und nun haben wir alle Zutaten, also ein Großteil des Cars ist wieder mit dabei, Tessa Thompson, Michael B. Jordan, Sylvester Stallone. Und äh, außerdem bekommen wir russischen Besuch oder ukrainischen Besuch, wie auch immer, Jetzt gilt es, all diese Zutaten irgendwie zusammenzumengen und nochmal denselben Erfolg zu wiederholen, was Neues zu machen, das Franchise irgendwie zu stabilisieren, dass jetzt 25.000 Creed-Filme kommen können. Was, was war so dein Gefühl, was war das Ziel dieses Films?
1: Stabilisieren, finde ich ein interessantes Wort, wobei ich glaube, das hat ja schon Creed 1 geschafft, diesen diesen Rocky wiederzubeleben und auch schon also so fest wiederzubeleben, dass das eins dieses, dieser legacy quills ist, wo die Leute sich ziemlich einig sind, das hat funktioniert zum ersten Mal. Also irgendwie, wo Terminator, Genesis, Genesis oder wie auch immer. Genesis, ich nicht, würde ich sagen, <lacht>
0: ist der, der richtige Wickel.
1: Genesis. Äh, hat, also der, das ist ein Film, was eine neue Trilogie starten sollte. Hier äh, Arnold Schwarzenegger gibt das Vermächtnis an <lacht> Emilia Clark und Jay Courtney.
0: <lacht> Kann man nicht sagen, ohne zu lachen. Ja.
1: Also ich lache nicht wegen Emilia Clarke, aber ich lache wegen ich schon. Jay Courtney.
0: Ich lach wegen beiden.
1: Aber einer hat in Star Wars äh, mitgespielt. In einem sehr guten Star Wars-Film sogar. Aber ich es gibt ja auch keine schlechten, insofern.
0: Ich sag nichts mehr.
1: <lacht> sehr gut am Anfang des Podcasts <lacht> schon gleich hier. Ähm, und aber was ich mich dann, äh, ich kenne ja von den alten Rocky-Filmen nur den ersten und den halt den Balboa, den, den letzten nur Rocky. Um, und dann hatte ich das Gefühl, das wird so ein, so ein Soft-Remake von was auch immer der Teil ist, wo Dolf Lundgren äh, offenbar <lacht> sehr viel Prügel einstecken musste. Rocky IV,
0: ist haben nachgeschaut. Ja.
1: So, so viel Prügel einstecken musste, dass er geächtet jetzt ist in seinem Heimatland und sich die ganze Zeit in irgendwelchen Untergrundkämpfen hier hocharbeitet oder beziehungsweise seinen, seinen Sohn hocharbeiten muss. Und äh, allein von, von meinem Gefühl, als ich ihn am Anfang gesehen habe, dachte ich, ja, das ist halt äh, wieder viel mehr von dem, von dem gleichen, von diesem typischen Muster, was jeder Boxfilm hat und ich weiß nicht, wie man wie man das umschiffen kann oder oder ich bin halt selbst kein großer Fan davon, ich erinnere mich, da gab es so eine Welle, da kam hier mit Jack Gyllenhaal gleich einer und dann noch mit Miles Teller, der Name ich jetzt auch, hier Southpaw war der eine und der andere war Schlag mich tot. Also, er hatte bunte Poster. Er hatte bunte Poster, immerhin etwas. <lacht> aber, aber so irgendwie vom, vom Aufbau ist das halt alles diese, diese Underdog-Geschichte und dann kommt man schnell hoch irgendwie, dann gibt es diese euphorischen Phasen und dann die Niederlage und dann halt wieder dieses, äh, was ja glaube ich auch tief in dieser Box-Mentalität verankert ist, dieses äh, Wiederhochkommen, also es schaffen, sich niederprügeln zu lassen, aber dann auch irgendwie den, den Mut aufzuraffen, sowohl äh, äh, physisch als auch äh, irgendwie im, im Kopf das hinzukriegen, wieder in den Ring zu gehen und, und dann jemanden zu bezwingen. Und was mir bei Creed halt besonders gefallen hat, dass der Film darüber hinaus halt noch ein Umfeld irgendwie schafft, dass Philadelphia da irgendwie so, so, so eine Stadt wird, wo ich mir vorstellen kann, dass da wirklich Menschen leben, dass du irgendwie beide Seiten hast, Sylvester Stallone und, und dann eben hier Michael B. John, der, der eine neue Kultur auch mit in dieses Franchise bringt, was, was ja auch nicht se selbstverständlich ist, gerade nicht bei, bei Sylvester Stallone, der ich dann doch eher teilweise eher reaktionären Filmen in Verbindung bringen wir jetzt die späteren äh, Rambo-Sachen oder so fühlte sich das einfach sehr lebendig an, auch wenn nie ein lebendiger Mensch im Restaurant von Sylvester Stallone mal als Gast zu sehen ist. Auch im zweiten Teil frage ich mich, wie er diesen Laden eigentlich finanziert.
0: Also mich erinnert das an bestimmte Etablissements in nach Köln, die es da <lacht> seit Jahren gibt, wo es Eiscreme äh, gibt und wo ich noch nie jemanden drin gesehen habe, weder im Sommer noch im Winter.
1: Also, Neukölln würde ja ganz klar sagen, das ist einfach nur Fassade für irgendein anderes Geschäft, was dahinter ist. Weil ja, das
0: ist auch meine These bei Stallone, dass, er, äh, dass Rocky in Wirklichkeit ganz ein hohes Tier in der Mafia ist. Das hat nur <lacht> niemand aufgedeckt.
1: In, keine Ahnung, wie viel Film? Acht, neun Filmen hat es noch keiner geschafft. Irgendwie. Das ist
0: die Schattengeschichte, die, die wirtschaftliche Schattengeschichte.
1: Also, wir wissen, es wird noch mindestens ein Rocky-Film kommen und der hat nichts mit Boxen zu tun.
0: Der neue Film ähm, hat natürlich jetzt das Problem, dass dieses Auf stehen wieder, dass das eigentlich schon im Ersten alles ganz wunderbar erzählt wurde. Und jetzt beginnt er quasi auf dem Höhepunkt von Adonis Creed's Karriere, nämlich er wird Weltmeister im Schwergewicht, gleich am Anfang in einem Kampf. Und dann, was mir sehr gut gefällt an dem Film, was er aber auch irgendwie nicht so voll ausschöpft, kommt dann dieser Moment mit, du hast dieses große Ziel erreicht und du fühlst dich trotzdem genauso wie vorher. Und das fand ich, da, da konnte ich mich zum ersten Mal mit dem Boxer also, äh, identifizieren, in, äh, in dem Film, weil das ist ja irgendwie, das, hat, das kennt ja wahrscheinlich jeder, dass man irgendwie solche Ziele hat und dann ähm, ist man aber, wenn man es erstmal erreicht hat, ist man trotzdem kein anderer Mensch, sondern man muss sich dann das nächste Ziel setzen oder ähm, da ist immer noch so eine gewisse Unzufriedenheit da. Und das, äh, diesen Punkt erreicht er und dann hat er ja quasi als Glück dass äh, in der Ukraine, dass der amerikanische Boxpromoter in die Ukraine reist und dort die Dragos entdeckt und da ähm, groß äh, HBO Sports Event anleiert, weil wenn ich eines nach Q2 weiß, dass ich unbedingt ein Abo für HBO Sports habe. Das, das war ja auch im
1: ersten schon ja. immer sehr prominent, drüber.
0: Ja, und HBO Sports ist quasi die Geißel der Menschheit, führt dazu, dass äh, Leute die äh, Köpfe gebrochen werden und äh, die Rippen und äh, das alles nur äh, für, für äh, Bling Bling jedenfalls, es kommt mir auch vor wie, ein, vor, wie ein Werbespot für HBO Sports, weil die, die, das alles so inszeniert wird, im Sinne von, das erwartet euch, wenn ihr auch in der im wirklichen kämpfer anschaut bei HBO Sports.
1: Ja, aber was ich sehr interessant finde, also weil du gerade dieses Bling-Bling sagst, er geht nie ins Detail von diesen Geschäftsdingen, also man sieht nie, wie wird ein Vertrag unterschrieben oder so, also es ist immer präsent, dass irgendwie der, das nächste große Ding gestaged werden muss. Da musste ich auch oft äh, an der Fighter hier mit Christian Bale denken, wo sie auch diese ständige Rumgefahr und, und wieder einen Kampf organisieren irgendwie. Und bei, bei, bei Christian Bale war das ja damals eher so der familiäre Ring um ihn herum, der das gemacht hat, ich glaub, die Mutter vermutlich. Und, und jetzt bei Creed das Ganze auf so einer großen Ebene, wo ich aber nur das Gefühl habe, äh, oder so, so, es reichen diese, diese großen Ansagen, dass halt diese Pressekonferenz abgehalten wird und dann verlässt man sich drauf, dass das irgendwie Rocky im Fernsehen sieht und irgendwie äh, Michael B. Jordan dann mit seiner Freundin irgendwo in der Basis sitzt so und das dann da auch irgendwie gesagt bekommt, aber irgendwie so, so was Praktisches fehlt mir da komplett oder vielleicht ist das auch stinklangweilig, ich weiß es nicht, aber das hätte ja vielleicht so wie bei Moneyball noch so eine Ebene mit reinbringen können, dass du diese, diese Geschäftsseite besser kennenlernst und verstehen lernst und hoffentlich nicht nur in Statistiken zählen
0: Ich glaube, glaub, da ist wahrscheinlich das Problem, ähm, dass diese Filme immer noch sehr stark das Boxen so als was Mythisches irgendwie verstehen mhm. und das würde das entzaubern. Ähm, weil ich äh, habe ausgefühlt, dass diese eine Simpsons-Folge, wo Mo, der äh, Boxtrainer von Homer Simpson wird und Homer mal dasteht und geschlagen wird, geschlagen wird er hält so viel aus, dass man da mehr über das Boxgeschäft lernt in der Folge als in allen Org Teilen, Aber hier ist sowieso, also hier ist so, finde ich, der Film am klarsten in den äh, Kämpfen natürlich und in den, den privaten Auseinandersetzungen, über die wir sicher noch reden werden, aber alles, was so, was so die Orientierung angeht, also ich hatte schon allein Probleme damit äh, herauszufinden, wann sie in New York sind, warum sie in New York sind, wann sie in L.A. sind. Er kommt zurück nach New York, nachdem er in dem... Ersten Kampf gegen Victor Drago halt verlo also nicht verloren hat, weil es ist, äh, Drago wird äh, disqualifiziert, er wird halt komplett zusammengeschlagen im Grunde und er äh, kommt mit seinem Rollstuhl irgendwie in New York an, aber dann sind sie die ganze Zeit bei der Mutter wieder in LA und der Film hat es überhaupt nicht geschafft, da irgendeine klare Orientierung zu schaffen, wann sie wo sind und ich finde es eigentlich recht einfach, normalerweise zu unterscheiden zwischen New York und LA in Filmen und das waren so Sachen, wo ich das Gefühl habe, der Film hat keine Vision für die Welt und für ihr Funktionieren so richtig, sondern es geht immer noch um die privaten Konflikte. Mhm. Und äh, das trifft, glaube ich, auch auf das Boxgeschäft an sich zu, dass der Film da eigentlich überhaupt kein Interesse für hat
1: oder die er Autoren. Spielt nur auf den Fernseher, wo das HBO-Logo eigentlich. Genau. Wird. Aber wo du gerade äh, die Orte findest auf die Zeit war sehr merkwürdig. Also kann, kann sehr schwer einschätzen, wann die Tochter groß geworden ist und und
0: ja, das fand ich alles sehr verwirrend. Aber er hat ja auch positive Seiten. Ja, ja. Ne? Sehr viele davon, dass er, dass er super verwirrend ist. Für einen Film, der eigentlich, wo eigentlich nur Leute sich den Kopf einschlagen. Es kann nicht so kompliziert sein, die zu manövrieren zwischen den Küsten. Aber er hat natürlich auch ähm, bestimmte Vorteile, die auch schon der Erste hatte weil er und die auch schon Rocky hatte im Grunde. Weil es ist zwar eine Boxgeschichte und es geht am Ende um diese Gewalt, aber es geht vor allem auch um die, Figuren und wie sie zueinander stehen und dabei nicht nur um Rocky und äh, Creed, sondern vor allem auch um Creed und äh, seine zukünftige äh, Bianca, die von Tessa Thompson gespielt wird, die viel Raum einnimmt. Was sagst du
1: dazu? Ich finde, irgendwie, das ist so eine, eine der Beziehungen in Film, an die ich einfach gerne zurückdenke, weil die viele unerwartete Dinge in sowas recht konventionellen zusammenführt, was schon allein damit anfängt, eben, dass sie dass sie taub ist. Was, äh, was der Film auf verschiedene Art und Weise zu nutzen, weil so, so, du hast einmal diesen, diesen Heiratseintrag, der ganz komisch daneben geht, also auch so eine Szene, eigentlich wie jeder Boxkampf hat man hundertmal gesehen, weiß wie es ausgehen wird, weiß auch wie, wie die Hürden dafür sind und, und wie keine Ahnung, der peinliche Moment dann läuft oder so, aber, aber irgendwie bringt das viele Impulse mit rein und schafft auch nochmal so ein Gewicht auf die, die Beziehung, die sie haben, vor allem wenn dann eben äh, die Tochter dazu kommt und eben die Angst im Raum steht, äh, das könnte vererbbar sein. Und, und hat das die Tochter auch und, und dann nimmt das sich sehr viel Zeit, irgendwie wird super traurig. Du hast vorhin durchblicken lassen, dass du nicht so glücklich bist, dass es dass sonst keine Hürden gibt oder, oder irgendwas, dass, dass die eher, oder dass äh, sie als äh, sie an, zu schnell auf einer äh, Augenhöhe immer sind. Und
0: also auf der einen Seite bin ich froh, dass sie mehr zu tun hat, als irgendwie die nagging wife zu sein, die äh, den Mann an seinen Ambitionen hindern will, weil sie um seine Sicherheit besorgt ist. Das ist natürlich auch so eine Rolle, die in vielen Filmen auftaucht und die einfach nur nervt. Und die will man ja jetzt nicht nochmal sehen, gerade wenn man eine Schauspielerin wie Tessa Thompson hat. Aber andererseits ist, äh, finde ich, wie schnell sie immer seinen Träumen hinterher springt, auch ein bisschen seltsam. Mhm. Vielleicht bin, ich auch nur, mag ich auch nur keine Harmonie und <lacht> finde das alles total irre unrealistisch, dass in, in solcher Harmonie herrscht. Aber sie muss dann eben noch zusammen mit ihm auftreten, äh, wenn er da den dritten Kampf dann hat im Film äh, und sie singt davor und so. Das warst so doof? Nicht doof, aber das, also es ist für mich so, so viel Ehe-Performance und wenig Ehe-Einblick. Oh. Weißt du? also oh. Sie müssen performen, dass, sie, dass die Ehe toll ist und sie sich gegenseitig unterstützen in ihren Karrieren. Aber eigentlich wirkt das für mich nur wie so wie so eine, halt eine, Perform eine Performance-Art und nicht wie wirklich einen Einblick in ein Eheleben zu den beiden. Nein,
1: ich, okay, das zugegeben, äh, die, diese letzte Szene, glaube ich, war auch sehr symbolisch, aber äh, was diese zwei Creed-Filme haben zwei Einstellungen jeweils, wo die Kamera oben ist und sie liegen auf dem Boden nebeneinander und das sind zwei Bilder, die könnte ich mir aus beiden Filmen rauskopieren und, und aufhängen, glaube ich, weil also so, da, da findet alles für mich statt, einfach, wie sie, wie sie da liegen und Ihre Ehe in Harmonie. Ich habe das vorhin äh, Paddington-Ehe genannt. Paddington-Ehe ist also, sehr gut. Ja. Aber also nee, ich meine, ich, mein, ich habe nichts, also Harmonie ist doch etwas Tolles. so. so überleg ja, weil, mal, wie, wie, wie weit die Welt werden, käme, wenn. Überleg
0: mal, wie langweilig äh, Panzerkreuze Potemkin ohne, ohne mit, <lacht> mit, mit Harmonie wäre. Ne? Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt auf den komme.
1: Aber... Ich weiß auch.
0: <lacht> überleg mal, Anascherato mit Harmonie. So. Wo wir die Filmgeschichte hingehen, <lacht> wenn es Harmonisch wäre? Ich finde es doof. Jedenfalls äh, ist es natürlich trotzdem eine schöne Erweiterung, dieser Creed-Geschichte, dass er Vater wird auch. Mhm. Und da hatte ich jetzt auch nicht ums Gefühl, dass ihn das wirklich daran zweifeln lässt, wie er mit seinem Boxhandwerk äh, umgeht, dass er sich immer wieder diese Gefahr bringt und so. Sondern, also... Ja. Ich habe es
1: so ein bisschen als Spiegel auf Stallone gelesen, wo er viel äh, über seinen Sohn im Dunkeln bleibt, bis dann eben zum Ende des Films das erste Mal der Sohn selbst in Erscheinung tritt und, und, und da ein, ein Aufeinander-Zubewegen stattfindet. Und irgendwie wie, wie äh, ich war keine Ahnung, ich bin ja jetzt wirklich nicht äh, franchise-sicher, was Rocky angeht. Und äh, hättest du das nicht vorhin gesagt, dass der Sohn auch schon im vierten Teil war, an die ich auch null Erinnerungen mehr habe. Ist, ähm,
0: ist Rocky bei Boa nicht sogar schon der fünfte Teil?
1: Achso, oh, ja, also <lacht> Nee, das
0: wahrscheinlich. Weil Rocky 4 ist ja der, wo, wo Ivan Drago auch ah, ja, sind, ah genau, Und dann gab es, ja, glaube ich, noch Rocky 5. Und dann gab es Rocky so, Balboa. Ja, das egal. Wir sind ja. da nicht ganz äh, fest in diesem Franchise.
1: Ich, also ich bin nicht immer so fest in diesem Franchise, dass ich nicht mal einen Trailer für den neuen Teil jetzt gesehen habe. Was aber auch dran liegt, da eben vieles wieso so halt alles, wie erwartet ist. Äh, ja. Also keine Ahnung, von der Dramaturgie und bla. Ja, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Ah, ja, genau. Diese, diese, äh, und dass sich Rocky quasi den, den, den Creed zum Sohn irgendwie gemacht hat. Und dann habe ich mich während dem Film auch oft gefragt, was macht das denn mit seinem eigenen Sohn irgendwie? Natürlich jetzt irgendwie dieses ganze Wissen um, um die, die Rocky, die große Rocky-Mythologie außenrum. Ich, ich fand das sehr schön, äh, dass das sich gespiegelt hat. Und dass Mikey B. John, der ja auch viel zu jung irgendwie, also so ist, so, so gerade, seine Karriere startet, diesen, diesen Mega-Erfolg hat und, und eigentlich komplett überfordert damit sein müsste jetzt eine Familie aufzubauen, aber es dann halt einfach ein Angriff. Nimmt. Vor allem
0: habe ich die ganze Zeit dran gedacht, dass sie im Sommer auf Tour gehen will und jetzt schwanger ist und ihre ganze Karriere damit Pause-Knopf Pause drückt. So.
1: Deswegen singt sie ja am Ende, weil das gibt ihr einen neuen Boost.
0: Ja, es gibt die Single, Boost.
1: Die, die, äh, die sie da äh, gedroppt hat, die wird, <lacht> <lacht> die wird sich nach dem äh, Sieg sowas von verkaufen. <lacht> ja.
0: ähm, aber es gibt ja noch andere Figuren in. 2, und zwar die äh, Männer, die aus der Kälte kommen, ja, aus dem ja. ähm, fast schon bilderbuchhaft dargestellt, aus der bilderbuchhaft dargestellten, grauen Ukraine, man könnte sich vorstellen, Serge äh, äh, seiner persönlich hat Regie geführt, mit, man, man hat das Gefühl, die Eiskristalle hängen in, in der Luft äh, in jedem Bild, was in der Ukraine spielt, denn Ivan Drago und sein Sohn Viktor äh, kommen ins Spiel und werden zu den Antagonisten dieses Films, und sagen nicht viel.
1: Nee, eigentlich. Also, der Einzige, der was sagt, ist äh, Dolf Lundgren. Und das sind auch nur äh, Hassparolen, die er seinem Sohn füttert: nämlich, brechen das Genick, du musst ihn zerstören, zermalm ihn, fetz ihn nieder. Er hat alles vernichtet, woran ich je geglaubt hat Oder zumindest sein Vater oder sein Sohn oder was auch immer. Ähm, Vor allem
0: die Frau ist weg, ne?
1: Ja, genau. Die, die, alle, alle Frauen in diesem Film, die irgendwann verschwinden, reißen so große Löcher in die Herzen ihrer Männer. Das ist der Wahnsinn. Ähm, und ich fand das am Anfang ganz furchtbar, also auch wie, diese, äh, wie, wie das dargestellt wurde, was du schon gesagt hast, dass das Grau und, und das war ja echt so bläulich und da habe ich mich irgendwie so auf das Schlimmste gefasst gemacht. Da kam halt alles irgendwie, was ich vorhin gemeint habe, so das wird halt so ein Remake von den, diesem alten Teil und äh, dann hatte ich auch ein bisschen die Befürchtung, oh Gott, da kommen jetzt so ganz fürchterliche Dinge, die man in den 80ern in solchen Filmen gemacht haben wieder zurück und eigentlich stehen, oder die, der erste Creed-Film, der hat so einen Vibe, der einfach sehr in der Gegenwart angekommen ist, finde ich. Also mit, mit Mischung von, von von klassischen Rocky-Themen und dann eben meinetwegen den Hip-Hop-Soundtrack dazu oder so. Also so, so irgendwas, was echt Lebendiges. Und aber äh, insofern sind die, die, die äh, Dragos verblüffend durch das äh, schwere Gewicht, was sich hinter ihren äh, Blicken verbirgt und, und auch wirklich so auf den letzten Metern sich ganz präzise entfaltet und, und dann auch wirklich keine Worte notwendig sind, um zu erklären, wie, wie tief sie gefallen sind, wie. Wie, in was sie sich da reingeritten haben, irgendwie so, so der, der, der Vater, der den Sohn eigentlich nur trainiert hat, um, um quasi so einen kleinen Rachefeldzug äh, durchzuziehen und, und dann am Ende merkt, dass das gar nichts bringt, dass alles, was er sich erhofft, irgendwelche Frauen zurückzuerobern oder, oder den Respekt in seinem Land und so, dass ihn das keineswegs glücklich macht, sondern dass er halt am Ende irgendwie zwei Tiere sieht, die aufeinander einprügeln. Und halt nicht mehr mehr seinen Sohn erkennt, der ihn eh schon die ganze Zeit immer hilfesuchend anblickt, weil der Sohn irgendwie keine Identität hat, nicht weiß, wie man lebt, keine Freunde findet und, und irgendwie nicht mal sich einen Kakao zu Hause machen darf, ohne zu fragen, ob, ob das okay ist, ob, ob er auch zwei Löffel oder drei Löffel äh, Pulver reintun soll in die Tasse und bevor er sie umrührt oder, oder eben bei diesem also jetzt wirklich eine Szene in dem Film ist, bitte. Äh, <lacht> du hast ja Drago-Fiction
0: <lacht> geschrieben. Ich, ich,
1: ich bin schon sehr tief drin. Also nennen, das hat mich ja auch total begeistert, weil hier, ich meine, Dolph Lundgren hat mit Aquaman schon ein bisschen Credit bei mir, aber äh, hier die, diese, diese Augen und, und dieser Blick, ich wollte ihn manchmal einfach in den Arm nehmen und dann so auf die Schulter klopfen und sagen, es wird, wird alles gut und dann eben äh, jetzt wirklich eine Szene aus dem Film. Äh, sind sie dann beim Essen eingeladen und, und endlich wieder der Aufstieg in, in die Gesellschaft, da wo man respektiert wird, da wo man sich an ihn erinnert und nicht nur an den Typ, der versagt hat. und dem Sohn wird dann äh, so eine Box überreicht. Was ist da drin? Shorts. Ja, genau. Ah ja, stimmt. Äh, die Trago-Shorts. Ja. Die und, und er, er wirft seinem Vater echt so einen total eingeschüchterten Blick so darf ich das annehmen, darf ich das aufmachen? Und, und irgendwie hat mir ein bisschen leid getan, der Ernst.
0: Ja, der Florian Monteano, der ja so gut wie gar nichts sagt in dem Film, der den Viktor Drago spielt, der ist für mich so ein bisschen der Backbone irgendwie, weil er ist über weite Strecken der, wo du immer das Gefühl hast, dass du ein in dem Drago hast. Und er will vor allem mit seinem Vater bonden, weil die Mutter Brigitte Nielsen sie ja verlassen hat und der Vater ist der einzige, den er hat in seinem Leben. Und deswegen macht er sowieso alles, was der Vater sagt. Und du, also ich mochte die beiden sehr, also einfach weil ich dort Lundgren so mag, ja. aber auch weil ähm, durch weil da eben von Anfang an immer diese Zweifel an diesem reinen Bösewicht da war. So durch diese Blicke, die die, die eine dem anderen zuwirft Und da hätte ich mir aber trotz des sehr schönen Endes, ähm, was die beiden angeht, ähm, dass sie auch zusammen weiter das hätte ich mir, vor allem dass sie zusammen joggen genau, und nicht der lange. andere mit einem Auto hinterher rast. Ja. So. Äh, hätte ich mir trotzdem mehr davon erwartet oder ich hätte gern mehr gesehen, weil das war so einer der zentralen Punkte, der mir in dem Film fehlt oder der maximal bei den Dragos hervorkommt und überhaupt nicht bei Creed, ist die Frage, warum die Söhne eigentlich diesen Stellvertreterkrieg äh, führen für ihre Eltern. Äh, und das wird, irgendwie hast du am Anfang das Gefühl, das wird so minimal hinterfragt, aber im Grunde will sich der Film nicht damit auseinandersetzen, weil das seinen sein, äh, Klimax ruinieren würde, wenn jemand sagen würde, nee, aber eigentlich ist es doch total dumm, dass wir uns die Fresse einschlagen, deswegen wegen unseren Vätern, selbst wenn sie abwesend sind, warum müssen wir nochmal denselben Konflikt weitertragen und so. Ich meine, es sind Boxer und es ist Sport und so. Also insofern ist der, das natürlich irgendwie nachvollziehbar, dass hier gegeneinander antreten, antre aber tun sie es nicht aus den falschen Gründen oder Hätten sich die Gründe nicht wandeln müssen, warum sie gegeneinander antreten, für einen Film, der so ähm, erleuchtet sein will, in seiner Humanisierung der, der Gegner im Vergleich zu dem Kalter Krieg-Rocky, wo, wo Lundgren zum ersten Mal aufgetaucht ist. Also, das finde ich seltsam, dass der Film das nicht hinterfragt wird im Drehbuch. Dass die, dass die im Grunde ne, Kalter Krieg, Stellvertreterkriege, dass hier weiterführen.
1: Oder vielleicht auch äh, in Bezug auf das Franchise selbst, muss denn Rocky immer im Boxing enden? Also oder oder kann, kann Creed nicht vielleicht auch einfach nur das Familiendrama mit Michael B. Jordan und Tessa Thompson werden und, und dann, keine Ahnung, ja, da, da ist auch dann das Problem, du hast halt eine Marke, die Erwartungen zerfüllen hat und, und mit Erwartungen könnten ja beide Jungs in den Film.
0: Ja, sicher, also der, der, der Film muss die, die, das Spektakel seines Genres halt liefern, sonst. Hat er seine Existenzberechtigung verloren? Zumindest scheint es ja die Ansicht der Autoren zu sein. Aber ich finde es halt zum Beispiel auffällig, das Finale von Creed, unserem nominellen Helden von Creed 2 ähm, in Creed 2 dann besteht, dass ein Typ einmal nur ins Gesicht schlägt, der nicht umfallen will. Und wie lange hätte er es weitergemacht, weißt du, bis er ja, ja. gestorben wäre? Genau wie Adonis Creed im Grunde. Und das wird im Film nicht aufgenommen, dieses Problem, was da besteht. Dass der Sport sie so weit treibt, dass sie diese Gewalt so weit führt. Dass der will einerseits so, so modern und aktuell sein will in seinem Umgang mit der Familie und dem gehörlosen Kind und so weiter. Und andererseits hinterfragt nicht den brutalen animalischen Rachekram, der da passiert. Und die Frage, wie zu was der zärtliche Vater getrieben wird, wenn er im Ring ist. Das sind ja eigentlich interessante Fragen, die man tackeln könnte aber das, äh, obwohl der Film sich sehr viel Zeit außerhalb des Rings nimmt und außerhalb der Trainingsmontagen, die ich Mal ein bisschen enttäuschend fand, äh, äh, hat er dafür ausgerechnet keine Zeit, mhm. sich mal mit der Gewalt auseinanderzusetzen, die da passiert und was sie mit, mit Creed macht.
1: Gerade wenn ja der Vater wirklich gestorben ist. Ja. Ich habe mir ein paar Mal gedacht, gehen denn alle Boxer mit der Erwartung in den Ring, dass sie irgendwie sterben werden? Also ich habe wirklich vom Boxen keine Ahnung, aber ich habe das also bisher eher als einen showbrutalen Wort wahrgenommen, also jetzt nicht so wie Wrestling, wo ja alles Show ist, sondern halt wo, klar, die haben sich auf die Fresse, aber keiner stirbt wirklich, oder? Ja, aber
0: die, die haben deswegen, das ist ja auch bei Mixed Martial Arts so, deswegen haben die ganz Großen nur so wenig Kämpfe, weil der Körper das gar nicht aushält.
1: Ah.
0: Wenn die erstmal einen bestimmten äh, Punkt erreicht haben in ihrer Karriere, dann gibt es halt nur die Kämpfe wirklich nur in ganz großen Abständen, weil das den Körper halt kaputt macht. Das ich, war auch sowas, was mir an Rocky oder an dieser Creed-Reihe gefällt, was ich glaube ich auch früher mal in einem Podcast irgendwie, weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, aber dass mir so ein modernen amerikanischen, sag ich mal, quasi Blockbuster-Kino, was mir da irgendwie der Schmerz fehlt. So mhm. dieses, was du bei Star Wars zum Beispiel hast uh, auf all Place, bei der Originaltrilogie, dass dass Luke uh, die Hand abgeschlagen hat und der schreit und schreit und du hast diese Qualen in den Augen von Mark Hamill und so sowas hast du halt in aktuellen Star-Wars-Filmen nicht und äh, bei Creed finde ich das äh, interessant, dass diese Zerstörung des Körpers und der Schmerz so wichtig ist. Das hat mich auch an die, die wesentlich bessere Undisputed-Reihe mit Scott Atkins erinnert, wo das ja im mixed Martial arts bereich spielt, äh, wo er ja so ein Knieproblem hat dann, äh, der Beuker, äh, der dann Bösewicht zum so äh, Helden wird. Und du hast die ganze Zeit Angst in den Film, dass sein Knie wieder berührt wird von jemandem, weil sein Knie mal ja. kaputt war. Und hier hast du dasselbe, nachdem er sich die Rippen gebrochen hat. Und jedes Mal, wenn er jemand nur hingezielt hat, bin ich schon zusammengezuckt und so. Und dass das in den Creed-Filmen so eine Rolle spielt. Aber er trägt keine Narben davon.
1: Dann ist nicht mal das Auge, was mir eingeschlagen wird, dass ich mich gefragt habe, ist das denn normal oder ist das schon <lacht> überdurchschnittlich, so das Ende von so einem podcast und, äh, Ich war im Kino mit gar nicht so vielen Leuten, aber in meiner Reihe, die, die saßen, haben schon mitgefiebert und als ich war auch dabei. Und dann, als er also in die Rippe gehauen hat, das also, da können die ruhig sitzen bleiben. Das ist, aber es ist halt auch, äh, wie es inszeniert ist und so, schön der, das Knacken auch mit mhm. reingeschnitten und, und äh, da wissen sie schon, welche Tricks. man. Also, generell kann man ja vielleicht wieder sagen, dass die Boxkämpfe, äh, ich bin jetzt kein Meister der Boxkampfbewertung, aber äh, ich war schon äh, mitgerissen und dachte auch ein paar Mal, ja, könnte jetzt auch äh, schneller vorbei. <lacht> <lacht> ich halte das nicht mehr aus. Oder generell habe ich während dem Film auch wieder viel drüber nachgedacht, ob. Boxen überhaupt ein Sport ist, was das alles soll. Aber ich glaube, das hat nichts mit dem Film zu tun. Also, ich weiß nicht, das merke ich halt, dass das eine Welt ist, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann, wo, wo, ich, wo ich mich eher frage, warum macht das denn jemand freiwillig? Aber gut. Das ist, glaube ich,
0: eine Frage, die könnten wir auch ähm, Sylvester Stallone äh, stellen, der <lacht> einfach nicht loslassen kann von der Reihe, obwohl es doch eigentlich das Beste für ihn wäre, vielleicht mal. Es wäre vor allem das Beste für die Reihe, wenn er mal einen Abschied nehmen würde, weil ich habe schon das Gefühl, darüber haben wir vor dem Podcast auch geredet, dass seine Präsenz in dem Film äh, nur den Dragos Zeit äh, klaut und das fand ich sehr schade.
1: Und er auch an sich nichts Neues zu sagen hat, so zu seinem äh, äh, Ersatzsohn, Creed, ähm, es gibt zwar immer so, so Momente vor dem Kampf, wo er auf ihn zugeht und sagt, das machst du jetzt für dich, nicht weil du jemand was beweisen musst und so, eigentlich auch so ein schöner Leitsatz für den Film, der aber halt auch Knall hat zwischen oh Gott, ist das ein furchtbares Klischee und Irgendwo im Kern steckt da ganz viel Wahrheit äh, drin, schwankt. War, wo ich das Gefühl hatte, äh, die Krankenhauspassage, wenn, wenn er da gegenüber äh, Tessa Thompson dann erscheint irgendwie und, und man weiß, es gab einen Bruch zwischen den beiden und, und eigentlich will keiner auf den anderen gerade zugehen, weil sie doch irgendwie auch ihren, ihren, ihren Kopf haben, ihren eigenen Kopf äh, und da vielleicht ein bisschen Stolz mittlerweile äh, bei beiden dabei ist. Aber dann halt in diesem, im Angesicht der absoluten Niederlage rafft er sich auf, packt alles Geld, was er mit seinem Restaurant je verdient hat und investiert in das Flugticket. Mit seinen
0: Mob-Verbindungen, bitte, ist offensichtlich.
1: Ja, aber ansonsten habe ich auch Ah, ich weiß nicht, ich bin ja jetzt nicht der größte Stallone-Fan, aber habe auch ein bisschen das Gefühl, dass er gerne hier seinen Creed spielt oder das hatte ich auch schon bei den, was finde ich, macht die expendables man ganz schlimm, finde ich, äh, Diese diesen Gestus, mit dem er da reingeht, wo hier, ich bin der Actionheld hier und guck mal, wie ich mich bewege, weil ich kann und weiß, wie das geht, so, das denke ich mir, äh, gerade bei der Szene, wenn er hier vor seinem Grabstein immer mit seinem Stuhl sitzt, also so. so 100% Selbstinszenierung sind, wo ich einfach entweder nicht den Zugang zu finde oder, oder nicht damit aufgewachsen bin, um, um da jetzt irgendwie große Gefühle dafür zu entwickeln, wo ich einfach das Gefühl habe, er sieht sich vielleicht auch ein bisschen zu gerne noch in diesen alten Rollen, also jetzt, dass er schon wieder einen neuen äh, Rambo macht und, und ich meine, mein Gott, das soll er alles machen oder so, aber, ähm, ja, wie du sagst, vielleicht ist das, wäre wer es für die Creed-Reihe besser, wenn, wenn er sich verabschieden würde und es stellt ja auch generell die, die, die Geste da, dieses Übergebens, was er, man hat jetzt wieder die Szene, er, er sitzt am Ende vom Kampf, sagt er, das gehört jetzt dir, dieser große Moment, du gehst in den Ring, äh, wo, wo alle Scheinwerfer hingerichtet sind und ich sitze da auf der Bank und, und eigentlich schon im Schatten und, und verabschiede mich jetzt dann am Ende des Films auch zu meiner eigenen Familie, aber er ist halt auch gefangen in, in einem Franchise, was Erwartungen wiederum erfüllen muss. Das führt
0: vor allem dazu, dass man nicht sieht, wie Creed im Ring
1: stirbt. Was nee, mein? wie
0: Creed im Ring.
1: Achso, ja. Stimmt und, und wir wir, wir sehen gar nicht den großen Moment unseres Protagonisten. Der,
0: der hält sich zurück, ja. um nicht Teil zu sein, aber dadurch äh, hat der Film ja. auch kein Interesse an Creed im Ring.
1: Was ist denn das für ein Ja,
0: <lacht> super dicker Vor allem, äh, was mich so ein bisschen gestört hat, ich habe zwar irgendwie bei Bauer damals gesehen, aber ich habe ja auch keine Ahnung mehr, warum er es mit seinem Sohn verstritten hat.
1: Das kann ich, äh, das war dem Film
0: minimal nur erklärt, ja. als wäre es das Natürlichste auf der Welt, dass er mit seinem Sohn zu ist.
1: Wobei ich die Szene wie auch mochte. Also, so diese. Dieser, mit Milo, äh, wenn Timmy... Ja, genau. Äh, ich habe das vor dem Podcast auch schon zu Jenny gesagt, dass ich äh, das Gefühl hätte, die hätte ganz anders laufen können, wenn nicht die, das Kind dabei gewesen wäre, was dann irgendwie so zwischen diesen Männern steht, die sich eigentlich viel zu sagen haben, aber am liebsten auch die Tür einfach zuknallen würden. Aber dann in der irgendwie so, so für die nächste Generation, sagen wir halt, machen wir den einen Schritt, gehen auf den anderen zu und sagen, gut, das ist halt jetzt sein Opa, der da vor der Tür steht und, und irgendwie so, so wie, wie so ein kleiner Schritt irgendwie ganz viele Möglichkeiten eröffnen kann. Anstatt, wenn, wenn das nicht passiert wäre, wäre er vielleicht noch zehn Jahre weiter irgendwie Funkstille gewesen und, und Sylvester Sloan wäre mit seinem Müden gang äh, wieder hätte sich zurückschleifen müssen, die, die Treppe hoch zu seinem, seiner kleinen Wohnung. Ich finde schon. Wo immer das Licht
0: da immer nicht repariert ist. Da genau. habe ich mich drauf gewartet, dass es wenigstens mal repariert wird. Boah, das
1: war aber so also diese, ich weiß nicht, das hat mich total fertig gemacht, als er das gesagt hat, weil da schwingt irgendwie so, so viel äh, Ungerechtigkeit in dieser Welt mit. So, weißt du, dieser, dieser arme Mann, der, der lebt und eigentlich nur sein, seinen Lebtag gearbeitet und geschuftet hat, so, so und ich dann. Hab kriegt er nicht mal das Licht. Ich
0: hatte <lacht> Angst, dass das Final dass wir einfach da, so in einem ungeleuchteten Hauseingang oder also so hat, Treppe runterfällt.
1: Ja, oder was passiert, wenn er irgendwie schnell rein muss, weil er aufs Klo muss und dann findet er das Schlüsselloch nicht oder so? Ich meine, hm. das sind alles Probleme, die, die man im Leben waren. Gut, du hast ja. gerne noch,
0: ähm, ich habe mir, du wolltest nur mal über einen Punkt reden, ja. bevor wir zum Fazit kommen. An die
1: Stadt Philadelphia, die, bitte rettet, äh, Silvester. Ich glaube, äh, ja. äh,
0: Quita hat den mhm. Government Shutdown in Ursache.
1: Aber stimmt, äh, ein Punkt noch. Äh, wir haben ja vorhin gesagt, es gab äh, auch wieder eine riesengroße Montage, äh, die du warst nicht so begeistert, die hier in der Wüste stattfindet und, und, und so. Und äh, Musik hat ja auch wieder der tolle Ludwig Göransson gemacht, der gerade auch für Black Panther ist. Ist der wirklich
0: so toll.
1: Von Oscar nominiert ist. Naja, ähm,
0: weil bei Black Panther denke ich doch an andere Musik und nicht die Musik von Ludwig so.
1: Ich denke tatsächlich an beides. Also klar, irgendwie hast du Kendrick Lamar, der irgendwie so der, der absolute ja. Superstar ja. ist. Aber ich glaube, Kendrick Lamar ist halt auch der Einzige, der sagen kann, er ist noch größer als Black Panther. Irgendwie gerade. Wobei, geht das? Geht das? Ich weiß nicht.
0: Naja, er hat äh, Pulitzer, ne?
1: Ja. Kannst du von nice Black beam. Panther nicht erwarten. <lacht> Ryan Kugler, nächstes Ziel, Pulitzer cool, Äh, und auf alle Fälle, äh, und Göransson hat im ersten Teil irgendwie, es gibt diese klassischen Rocky-Fanfaren aus den alten Filmen. Und die finde ich eigentlich furchtbar, weil die haben sowas äh, st pur Strahlendes oder so, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich mit dieser Musik gar nicht wohl, aber ich finde, dass das, äh, Göransson in dem ersten Film sehr schön adaptiert hat, dass er diese Fanfaren eher in so ein kleines Heulen umgewandelt hat und dann gibt es.. Äh, diese, diese eine tolle Szene, wo sie da zum Beispiel mit den äh, Motorrädern hier so äh, ihren Wheelie machen und, und er rennt da und irgendwie die, die ganze Welt rennt mit ihm und die, die Musik steigert sich dann in, in diese Verfahren rein, die er dann auch später in, in Black Panther irgendwie mit drinne hat, äh, zum Beispiel in einem Stück Wakanda, wenn wenn halt äh, wenn sie das erste Mal in das, das Königreich hier von Wakanda äh, fliegen und, und, und äh, dann bei, bei dem Creed, was er immer so toll macht, äh, finde ich, äh, den, den Soundtrack mit irgendwie den Rap-Passagen oder so zu vereinen und, und das bringt irgendwie für mich auch äh, dass du dass du auf der einen Seite in der Wur äh, Musik die Wurzeln eben dieses alten Franchise hast aber dann auch einen neuen Impuls irgendwie dazu der, der Frische bringt der auch eine gewisse Härte hat oder so was ja ganz angemessen ist wenn es um die Boxkämpfe geht aber natürlich auch äh, äh, dann viel äh, Zerbrechlichkeit erahnen lässt wenn, wenn die Musik dann nicht mehr so so stark anschwillt sondern eher wieder Abschwillt, wie das äh, die Wunden im Gesicht von Michael B. Jordan auch tut. sehr
0: schnell ja. ja, Was
1: auch wieder so ein äh, Ding ist, dass das der Fündchen kriegt mit der Zeit irgendwie. Gell? Du hast auf der einen Seite sieht er aus wie als könnte er nie wieder gehen. Und irgendwie drei Szenen später ist er ja, schon das wieder halt, ordentlich. Oder das ist
0: ja echt auch so, er will sich mit dem Schmerz im Ring auseinandersetzen, aber nicht mit den Folgen. Also ich hätte jetzt schon erwartet, dass mehr mit, dem, mit der Therapie hinterher und so, weil. Das ist doch das zentrale Motiv des Boxens, die Körper zerstört werden.
1: Und äh, gerade, wo so Manukaschen so und so Thema, und gerade auch, wo die Tochter ja auch betroffen ist von etwas, was sie von Geburt an jetzt hat, also wo so, sie hat ja nie was falsch gemacht und muss jetzt trotzdem äh, lernen jetzt. Oder, oder ich glaube, die Tochter ist gar nicht, also so, die, die kriegt das mit, aber für die Eltern ist es ja auch äh, irgendwie schwer, das zu akzeptieren, dass das mit dem Kind jetzt so ist und, und er hat zwar diese paar Momente, wo er dann im Schwimmbecken ist und versucht wieder so langsam. Äh, vertraut zu werden mit seinem Körper, aber ich weiß, nicht, er fehlt auch ein bisschen einfach. Er
0: hat auch nicht diese Lumenkohlohren, ne, die die bei Boxern äh, verbreitet sind, weil die mal auf die Ohren geschlagen sind. werden. Ja. Okay. Das würde, also irgendwie ist für mich vielleicht auch mein Fazit zum Film, dass ähm, er bestimmte Themen anreißt, die im Boxgenre super interessant sind. Also wie zum Beispiel die Gewalt von Generation zu Generation irgendwie weitergetragen wird, dieser, diese Sucht nach der Konfrontation und so weiter. Und das, er ähm, denkt das aber irgendwie nicht zu Ende, genau wie die, der Umgang mit den Körpern, die Gefahren, die er sich immer wieder bringt, während daheim die schwangere Frau sitzt oder vielleicht sogar am äh, Rande des Rings. Und ähm, was mir aber gefällt und was halb ich ihn schon sehenswert finde, ist die ganze ähm, Erweiterung dieser ivan Trago-Figur um seinen Sohn noch, weil das halt im ersten Film, also in Rocky IV, wo er, zum, äh, wo er auftritt, weil das da schon so ein kalter Krieger ist und ist sehr ähm, eingefärbt von dem damaligen politischen Klima und das ist einfach eine lohnende Erweiterung jetzt, diese Figur äh, menschlicher zu gestalten.
1: Ich äh, mochte den zweiten Teil auch oder oder vielleicht sogar mehr als Jenny, kann ich gerade nicht einschätzen, aber ich befürchte irgendwie, dass der erste Creed schon eigentlich den Platz, den ich in meinem Herzen für so Boxfilme habe, sehr gut ausgefüllt hat und ich gar nicht so sicher bin, ob ich den zweiten jetzt nochmal unbedingt schauen werde, wenn ich irgendwie, um mich auf den dritten dann vorzubereiten oder so. Ich schätze auch sehr die äh, tiefen Tränensäcke von Deutschland in seinen Augen. Aber ja, ich mochte, ich fand den einfach sehr sympathisch einfach wieder, den Film. Auch wenn viel aufs Maul gehauen wird und so. Ich weiß nicht, aber, aber keine Ahnung, eben, eben diese Paddington-Ehe, sei es das zwischen den beiden, das ist einfach. Äh, der Moment, wenn sie auf dem Boden liegen, beide und die Kamera über ihnen schwebt, das ist das äh, Bild, was ich am liebsten ausprobieren mitnehme, auch aus dem zweiten Teil.
0: Ja, ich kann allen nur, um, um das letzte Wort zu haben, empfehlen, äh, wenn ihr Dolph Lundgren und Ivan Drago in dem Film mögt und so, dann schaut euch die Undisputed-Filme an, wo ähm, Scott Atkins vom Bösewicht zum, zum Helden Boyka wird innerhalb von ich glaube vier Filmen oder so. Ganz toll, ganz toll.
1: Jorus Antimus geredet. Jetzt ist er endlich ganz regulär bei uns in den deutschen Kinos angelaufen. Deswegen werden wir in, in den folgenden Minuten noch ein paar äh, aufmerksame Worte schenken. Ähm, selbst wenn ihn keiner von uns jetzt nochmal direkt zur Vorbereitung gesehen hat. Aber, äh, Alles sind,
0: andere wird ähm, auch nicht zum Bäumengast. Passen wir <lacht> extra dafür nochmal die Filme schon
1: <lacht> Naja, also ich habe für den schon hier so also, manche Vorbereitungen getroffen, bin heute aufgestanden.
0: Ich bin war allem geistig moralisch vorbereitet auf dem Jubel, den den podcast <lacht> zu schauen und aus keinem anderen Grund.
1: Hast du auch schon einen Platz in deiner Top-Ten reserviert? Absolut. Ja, aber auf alle Fälle Favorite äh, entführt äh, in die Vergangenheit <lacht> <lacht> ins 18. Jahrhundert an dem äh, Königshof in Großbritannien. Es herrscht Krieg mit Frankreich, der vielleicht gewonnen wird oder nicht, aber das weiß da ja eh so keiner genau, weil alle nur viel labern und sich freuen und, und Intrigen im Gange sind. Da wäre zum Beispiel Olivia Coleman als hier die, die Monarchin, äh, die auf der einen Seite sehr dominant ist und ähm, versucht äh, aber auch gleichzeitig ihre Machtposition zu halten. Dann Rachel Weiss, ihre ergebende Dienerin, Verbündete, aber auch insgeheim schon die, die nächste Königin, die, die schon äh, beides war mit ihr im Bett gelegen, als auch ihre Kehle aufgeschlitzt hat, so, so in Gedanken zumindest. Und dann kommt an diesem Hof auch noch Emma Stone, ganz jung und äh, aus so einer Familie, die in Ungnade gefallen ist. Hofft da jetzt ein bisschen, äh, äh, ihre verwandtschaftlichen Beziehungen nochmal auszuquetschen. Aber bevor sie so richtig auf die Fresse fliegt, hat sie eigentlich auch schon Lust bekommen, selbst auf dem Thron zu sitzen. Sieht sie
0: nicht als erstes? Ja, auf die ja, sie stimmt eigentlich. Oh Gott, da, da,
1: großartig, die Szene, wie sie eingeführt wird. Das ist eh so, so, ja, keine Ahnung. Ähm, toller Moment, direkt in den Schlamm. Der Film kann sehr dreckig aussehen und, und viele äh, Menschen landen auch immer wieder auf äh, Steinböden, auf, auf äh, langen, langen Fluren oder irgendwo im Wald, im, im Laub und so. Aber vielleicht sollten wir erstmal klären, was denn äh, äh, Favorite anders macht, im Gegensatz zu dem vorherigen Schaffen, was uns der Jorgers Lantimos in den letzten Jahren so alles aufgetischt hat.
0: Ja, Lantimos ist berühmt geworden durch äh, DocTooth, äh, wichtiger Vertreter dieses neuen weirden äh, griechischen Kinos hat dann ähm, recht schnell dann auch mit internationalen Stars gearbeitet, nämlich mit The Lobster, in dem auch Rachel Weisz wieder mitspielt und danach The Killing of a Sacred Deer mit Nicole Kidman, mit Nicole Kidman. und äh, jetzt quasi sein völlig unerwarteter Oliver durchbruch macht mich fertig, aber darüber reden wir sicher noch und ähm, was macht er anders? Ja, also ich glaube, was er ähnlich macht, ist wieder dass so er so eine kleine Welt für sich hat, die relativ autark Lebt. Das hat er ja in Doktuf natürlich äh, ähm, extrem gemacht, mit diesem Haus, mit den Eltern, der eigenen Sprache und so weiter, das abgeschottet ist vom Rest der Welt. Äh, in äh, The Lobster auch diese Zukunftsvision äh, mit, diesem, mit diesem, was war es, ein Heim für Singles im Grunde. Wow. Und äh, in, in The Killing of the Sacred Deer natürlich diese Familie. Äh, man hat also bei Joris Lantimos immer so das Gefühl, dass er. Ein Universum nach seinen eigenen Regeln aufbaut und da dann die Figuren drin arbeiten lässt. Die machen dann auch manchmal Sachen, die eigentlich ähm, rational nicht nachvollziehbar sind oder sie ähm, reden in einer Art und Weise, die völlig künstlich wirkt und dadurch ergibt sich dann so ein extrem ähm, spröder Humor auch, äh, sehr dunkle Abwege und äh, mein Gefühl, was er anders gemacht hat in The Favorite, ist, dass ähm, das alles ein bisschen fluffiger ist irgendwie, mhm. äh, ein bisschen dynamischer vielleicht auch. Die, die anderen Filme waren ähm, recht starr manchmal, so in ihrem, wie die Leute sich durch die Szenerie bewegt haben. Hier ist alles gekrümmt, im Grunde alles im Fluss die ganze Zeit. Die Leute rennen durch die, 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 äh, das Schloss und es wird intrigiert und es wird äh, viel gewechselt, viel dynamischer als seinen anderen Film zwischen den Figuren. Und äh, er ist auch lustig, aber ich finde ein bisschen platter so in dem Humor im Vergleich zu den anderen, was ich jetzt nicht schlecht unbedingt finde. Es ist nur, der Humor ist, glaube ich, viel eingängiger als bei sowas wie The Killing of a Sacred Deer, wo auch die extrem düsteren Seiten so Humor haben. Aber da muss man schon Gefallen dran finden, sonst ist das einfach so abtörend. Ja, ich habe Gefallen dran finden, der Humor ist das, was mir bei seinen Filmen am besten gefällt. Ähm, aber hier wirkt alles so... Ähm, durchlässiger auch. Also man kommt leichter in diese Welt hinein und kann sich leichter identifizieren mit den Figuren als meinetwegen bei einem Film wie kling King of Sacred Deer oder gar Doc -Toof".
1: Ich habe ja glaube ich auch damals schon im einem podcast gesagt, dass das der ist, wo ich den, den besten Zugang einfach zugefunden habe und die Figuren nicht nur als äh, kleine Versuchskaninchen wahrgenommen habe, sondern mich äh, in sie hineinversetzen konnte und warum sie dafür kämpfen, was sie haben. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass, dass es geschichtsgebettet ist. Also so so selbst wenn, wenn wir nur in dem Schloss sind und ein bisschen in der Umgebung mit, mit uh, Wiesen und in Wäldern. Hotel. Genau, aber wir kriegen ja zum Beispiel nie den Krieg in Frankreich oder sowas mit, äh, kommen da nie an die Front und wissen, was da für ein Übel eigentlich stattfindet, äh, was, was eingeleitet wird durch Worte, die ein bisschen achtlos, vor allem Entscheidungen werden da getroffen, fußend auf Null vor <lacht> Und... Äh, also er hat diesen limitierten Raum, aber trotzdem äh, spielt er in der Geschichte, die wir kennen oder so. Also so, so, er gibt uns da mehr Eckpunkte, so wir verstehen, warum eine Königin äh, an der Macht bleiben will. Nicht so was äh, ganz Bizarres wie eben der, der Colin Pharrell, äh, Rachel Weiss, äh, Single, Dating, was auch immer. Film, wo dann äh, Tiere äh, im zweiten Leben auftauchen oder nicht. Was, was wird er? Oder was ist sein.
0: Wird er ein Lobster? Ich weiß es nicht. Ah, ja, wahrscheinlich
1: ein Lobster. Er, oh Gott. Ich kann
0: mich nicht mehr groß an den Film ja. erinnern.
1: Und die Figuren rumlaufen. Der hat also auch schon kleinen Olivia
0: Colman mitgespielt auch. übrigens. Der das hat stimmt. eine,
1: ja. arbeitet ja, ja. gerne mit den gleichen Leuten zusammen.
0: Und mit Emma Stone.
1: Aber wer weiß, ob der nächste große Film nicht äh, auch mit Emma Stone von ihm wird.
0: Ich würde gerne Jorgos Nantimos La, -La sehen.
1: <lacht> Lulu <Lululein. lacht>
0: <lacht> Aber zurück zum Film. Ähm, wir haben jetzt die drei Stars schon angesprochen. Also im Mittelpunkt ja. steht die Queen Anne, die von Olivia Colman gespielt wird. Und dann Rachel Weisz. Und Emma Stone, die um ihre Gunst kämpfen, um ihre Gunst dringen. Und ich sage mal, im Gegensatz zu den anderen Filmen von Joros Lanthimos ist das ja schon klarer, so ein eingängiges schauspieler was man auch an den ähm, zehn Oscar-Nominierungen, die der Film hat, äh, wiedererkennen kann, wo Olivia Colman nominiert ist, und Emma Stone und Rachel Weiss beide in der Nebendarstellung-Kategorie. Das heißt, keine von beiden wird gewinnen, sorry. Was sagst du zu den Darstellern?
1: Die sind alle sehr fantastisch. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum der Film so viel Freude bereitet, weil man das einfach als fast äh, wie als, guckt man sich so ein Theater an, wirklich nur, wo es um die, die, die Leistung geht, wie sie da stehen, wie sie sich Worte an den Kopf werfen. Ähm, und dann hat halt jede dieser Frauen ihre eigenen listigen Methoden, wie sie versucht, äh, die anderen auszuspielen und natürlich auch alle irgendwo ihre Schwächen. Und das finde ich sehr schön, dass sich der Film, oder das immer in Erinnerung ruft. Du hast zwar für, jeder hat mal so, so eine Hochphase irgendwie, wo es so aussieht, gut, jetzt entwickelt sich alles in die Richtung, aber am Ende, äh, Jorgos muss wäre glaube ich auch nicht Jorgos Lantimos, wenn er irgendjemanden in seinen Film gewinnen äh, lassen würde, endet alles äh, super verheerend selbst, äh, oder am tragischsten dann, wenn es die Figuren nicht bemerken, in was für eine Position sie sich äh, begeben haben, wem sie sich gerade unterwerfen, von, von wie vielen Seiten sie erdrückt werden und, und dann ist natürlich das Interessante, die, die Dynamik da zu sehen, also so erstmal Olivia Coleman, die halt oben ist, aber echt total zerbrechlich ist, also gesundheitliche Leiden hat, äh, dann natürlich stolz ist, nicht an die Öffentlichkeit will, wenn es wenn, ihr halt nicht gut geht, äh, da musste ich jetzt auch hier an, ein bisschen an äh, Mary Queen of Scots denken, wo, wo äh, Margaret Robbie äh, ja auch die äh, Elizabeth spielt, die, die aufgrund ihrer äh, Pocken oder was das sind, äh, dann auch so, so eine Abscheu äh, entwickelt, an die Öffentlichkeit zu treten. Und natürlich Olivia Colman, die total inkompetent ist als Herrscherin, die, die keine Ahnung hat, aber es halt trotzdem äh, schafft, die Leute um sich herum so gut zu positionieren, dass sie auch mal zur Not dann eben Emma Stone den Vorzug gibt und was wiederum äh, Rachel Weisz äh, eifersüchtig, neidisch macht und, und das ist auch was Interessantes, so, so berechnend die alles sind, irgendwie sind sie emotional viel zu sehr involviert. Also so, sie kommen irgendwo an den Punkt, glaube ich, wo, wo, wo sie das schon, schon überschritten haben, dass, dass sie sagen können, ich stehe am Ende über den Sachen, der, das Einzige, was für mich zählt, ist das Ziel, sondern dass sie wirklich verletzt werden, wenn wenn halt jemand anderes den, den Vorzug erhält oder so. Und, und das ist ja dann auch eine der Dynamiken, die oft zwischen Emma Stone und Rachel Weiss eben stattfindet, Rachel Weiss, die schon vieles geschafft hat und, und Rachel äh, äh, und Emma Stone, die das jetzt in kürzester Zeit nachholt und, und sie dann teilweise sogar überholt.
0: Bei Landwurz habe ich manchmal äh, oft Problem, oder die Herausforderung bei seinen Filmen ist oft, dass man halt dieses Universum hat und äh, man weiß nicht, wie die Spielregeln funktionieren am Anfang und deswegen ist es schwer aus dieser Außenseiterposition rauszukommen und halt dieses von dir angesprochene, dieses Gefühl irgendwie zu finden, dass es doch wirklich irgendjemanden wirklich tangiert ne? und dass es nicht nur gemacht wird, um ähm, seiner selbst willen. Und da muss ich sagen, dass der Film für mich mit äh, Rachel Rice steht und fällt. Ihre Figur ist zwar ähm, eigentlich die kälteste von allen, also sie ist schon durch diesen ganzen Prozess durchgegangen und abgehärtet und wirkt nur manipulierend und man es braucht eine Weile, bis man merkt, was sie wirklich für Queen Anne empfindet, aber mir ähm, ist ein bisschen viel Schauspielerei in dem Film. Also sehr viel. Olivia Coleman äh, finde ich ganz generell ganz toll, also in allen Rollen, in ich, denen ich sie bisher gesehen habe. Aber sie muss so viel, weil dieses ganze Körperliche Vers äh, versehrt halt dann, dieser Niedergang. Äh, also mich erinnert so ein bisschen an hier in Game of Thrones, den, den, der verrückte König, äh, der ja vor der Serie quasi existiert hat vor die Serie beginnt, der nicht auf sah, der auf diesem, diesem eisernen Thron saß, wo ihn die Messer mal gepiekst haben müsste und der Thron hat ihn mit wahnsinnig gemacht auch und mich erinnert Oliver Coleman's Rolle halt dann diese ganze, diese Rolle hat sie halt verformt, innerlich wie äußerlich und nun hat sie die Leiden, das sind alles Sachen, die sie spielen muss und sie spielt sehr viel und sie macht das Reden und nicht overacting in dem Sinne, wo man denkt, das ist völlig überflüssig, aber sowohl sie als auch Emma Stone haben halt, sag ich mal, sehr viel nach außen hin zu tun, um das mhm. mal ähm, zurückhaltend zu formulieren. Und da ist für mich Rachel Rice extrem wichtig, weil sie, weil sie sehr viel äh, understatement irgendwie in ihrer Rolle hat, sehr viel, was man ähm, erst bei genauem Hinschauen erkennt, was, was sie wirklich bewegt. Und äh, ich glaube, der Film wäre schwer erträglich ohne sie, weil alle eben so ein Hyper-Gefühlsmodus äh, irgendwie sind, hyper. Ähm, Intrigenmodus, es ist ständig immer irgendjemand mit irgendwem, mit Nicholas Holt natürlich auch und Mark Geddes ist auch so ein unendlicher Overactor, der Spaß macht, aber äh, das sind natürlich alles so Karikaturen und Rachel Wise ist für mich
1: das Herz dieses Films. Würdest du denn sagen, also er ist ja auch äh, das Overacten findet ja nicht nur seitens der Schauspieler statt, sondern auch vielleicht seitens des Regisseurs, der nah alles daran liegt, äh, die, diese Verzerrungen, die wir vorhin schon angedeutet haben, ähm, auch in, in jedem Frame sichtbar zu machen. Also so, dass er Fischaugenobjektive verwendet, dass du denkst, oh, das kann ja gar nicht sein, dass wir das auch so schief gebaut haben. <lacht> Aber es spielt natürlich alles mit irgendwie ineinander oder, oder stört es eher?
0: Also ich finde, es unterstützt schon dieses Karikatureske bei den Figuren. Man hat das Gefühl, dass die Leute aus den Frames quillen manchmal. Mhm. Ähm, das finde ich halt ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich wirklich zwei Stunden davon brauche. Ich finde das auch nicht sonderlich innovativ. Ich habe das Gefühl, das habe ich schon bei tausend anderen historischen Filmen irgendwie gesehen, gerade insbesondere aus Großbritannien, Filme, die irgendwie dreckig wirken wollen, dass sie dann solche Tricks einsetzen, um, um das Wulstige an dieser Gesellschaft irgendwie darzustellen. Es kam mir irgendwie ziemlich bekannt vor, es war nicht neu, was natürlich hilfreich ist, dass dadurch auch diese dieser Mikrokosmos am Hof mal ähm, inszenatorisch bestärkt wird. Denn man hat ja wirklich das Gefühl, das ist irgendwie so ein kleiner Globus für sich, wo dann die, die Leute, je näher sie die, der Kamera kommen, desto wulstiger ist ihr Gesicht und ihre Features und Gesicht, ihre, ihre, die Schminke, die sie drauf haben, die Perücken, der Puder auf den Perücken und so. Da hat man das Gefühl, es fällt gleich alles aus dem Bild. Ähm, und das schafft er doch recht gut, dass er das dass die Kamera dafür genutzt wird. Aber wie gesagt, alles ist hin zur Übertreibung dieser einzelnen, dieser Skizze quasi, dieser Welt die, am Hof. Und ich frage mich halt immer noch, was es eigentlich darunter alles soll? Also ist da irgendwas, was der Film, äh, also was uns der Film da zu sagen hat?
1: Nein, im Kern glaube ich, ist sehr, sehr satirisch einfach.
0: Angeguckt. Ja, aber ist die Satire, Adlige, Intrigante, Schweine sind das, wusste ich ja vorher. Also nicht jetzt ja, allerhandlich, ja, nee, nee, aber...
1: Ich überlege gerade. Ich glaube, was der Vorteil bei seinen anderen da ist, dass er uns immer noch so was Kleines so, so, oder so Gimmicks vorstellt, die nur bei ihm wirklich existieren. Sei es eben dieses der, der single haushalt mit seinen äh, Tierwesen <lacht> und wo sie zu finden sind. Und The Favorite ist er jetzt an dem Punkt eben, was, was ich vorhin eigentlich gesagt habe, was ihm zugutekommt, dass er diese diese Geschichtseinbettung hat, vielleicht hat er da wirklich nichts Neues zu erzählen, aber einfach zu zelebrieren, auszukosten. Also er hat ja wirklich Spaß dabei und ich finde, der, der Spaß ist ansteckend in diesem Film. Als ich ihn hier letztes Jahr auf dem äh, Ding gesehen habe von den Films, äh, habe ich auch so, so ein bisschen gemerkt, wie, wie das äh, teilweise das Schlucken im Saal zu hören ist, aber dann ähm, auch diese, diesen kurzen Euphorie-Momente, bis dann am Ende das, das Schwarz alles irgendwie so ein so, äh, Bild übernommen hat und, und kein, kein Lichtblick mehr zu sehen ist und auch das Schloss, was ja teilweise punktvoll wirkt, nur noch diese, diese dunklen Kammern und Winkel und Verstecke zeigt und, und eben nur noch diese Fratzen übrig geblieben sind. Also dass diese Gesellschaft, der hat ja teilweise so, so, so Shots, wo er in die Räume reingeht, wo die richtig schön dekoriert sind, geschmückt sind, ausgeleuchtet sind, wo, wo du dich fast schon wohlfühlst, wo du denkst, boah, das ist jetzt ein, ein Fest, ein, ein Ballsaal oder so. Aber dann kommt er auf dich zu und dann siehst du, wie unangenehm das alles ist. Aber ja, ich weiß nicht, was Neues dabei ist. Oder...
0: Also Ich glaube einfach, da,
1: die die, äh, diese, die die Gesamtkombination, mit dem man dich erschlägt und, und so. Ähm,
0: ich finde da... Also, also eine Achterbahnfahrt. Ja, wenn... Schlimmes Wort. Eine Achterbahnfahrt. <lacht> ähm, mit zu Pferde. Also neu ist halt wahrscheinlich primär diese Konzentration auf das weibliche Dreieck in dem Film, weil äh, solche Genrefilme ja meistens dann... Oder solche Historienfilme ja meistens eher dann äh, auch auf männliche Figuren sind, die romantischen, äh, die die weiblichen Geschichten in solchen in solchen Kontexten sind, ja abgesehen von Elizabeth und Mary, Queen of Scots, äh, wahrscheinlich dann eher auch romantischer Natur. Was das den satirischen Ansatz angeht, dann äh, würde ich halt lieber nochmal wahrscheinlich eine Black Blackadder-Folge gucken aus der dritten Staffel. Also das erinnert mich halt am ehesten daran, es sind sehr leichte Ziele, auf die er sich hier einschießt. Und dementsprechend ist der Film auch ein bisschen selbstverliebt in seinen Umgang mit diesem Milieu, in dem er spielt. Nichtsdestotrotz macht er natürlich sehr viel Spaß. Was ja. auch den Academy-Votern anscheinend aufgefallen ist, die ihm zehn Nominierungen bei den Oscars haben zugutekommen lassen, was mich zu dem Fazit führt, dass Jorgos Lanthimos der neue Tom Hooper ist. Das ist,
1: das ist krass. Also ich hätte nichts dagegen, wenn nach äh, Cats 2... Äh, Cats <lacht> von äh, Jorgos Lanthimos mit Taylor Swift in der Hauptrolle kommt, das, das sind dann schon in zwei Herren zwei zehn punkte für meine Folge. Oh Gott, also. du hast mich
0: an Cats ne?
1: Ja, you're welcome.
0: Weil äh, Tom Hooper ja auch gern äh, Fischobjektive.
1: Ähm, auch gerade ja. hier in The Danish Girl, wo es ja echt unpassend einfach nur ist. Ja. Aber äh, Le Miserable und so von, von Jorgos Lanthimos, immer her damit.
0: Ich glaube, jeder für von Jorgos Lanthimos ist Le Miserable. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich finde das, find das irgendwie interessant so, und vielleicht auch bezeichnend so, für die Weiterentwicklung der Academy in den letzten Jahren, seit da so viele neue ähm, Wähler reingekommen ist, dass äh, Mary, Queen of Scots, komplett ignoriert wurde. Äh, also abgesehen von, ich glaube, Kostümen oder sowas. Und äh, The Favorite äh, da reinkommt. Bei Mary, Queen of Scots äh, ist für mich sowas wie das traditionelle Academy-Historien-Spektakel. Und ähm, The Favorite ist ja schon, trotz aller Kritikpunkte, die ich an dem Film habe, durchaus ähm, was sehr Eigensinniges. So.
1: Und so ein bisschen die, die Pop-Art-Version irgendwie davon, da weiß nicht, da geht ein Feuerwerk im Hintergrund loswerden, bei Mary Queen of Scots halt hauptsächlich die, die schweigenden Blicke in die wunderschöne äh, Landschaft irgendwie dominieren, was ja auch nicht verkehrt ist, aber ich glaube irgendwie oder jetzt direkt um die beiden Filme auszuspielen, ist halt Mary Queen of Scots der Film, den sich der typische Academy Walter vermutlich durchquellen muss, bis er am Ende gesehen hat, während Yoko äh, Slantimo schmeißt ihm so viele Verrücktheiten hin, dass er total in Ekstase gerät und, und, und dann einfach mitgerissen wird. So. Dieses ja, Gefühl. Ist
0: auf jeden Fall ein faszinierende Karriere. Ja, aber, aber glaubst
1: du denn, er wird äh, seine Eigenheiten jetzt behalten können, je mehr er da in diesem Hollywood-Umfeld äh, hineinwächst. Ich meine, er dreht ja schon immer mit Stars, aber hat das ja auch eher geschafft wie so jemand wie Wes Anderson, der die Stars dann in sein Puppenhaus einordnet, anstatt dass äh, man irgendwann sagen würde, das ist der, der neue äh, was auch immer Film gewesen.
0: Es kommt halt darauf an, inwiefern er seine eigenen Drehbücher verfilmt. Ja, das hat nicht gemacht. Und das merkt man sofort. Aber er wird jetzt sicher mehr Geld für seinen nächsten Film haben und da kann ich mir vorstellen, dass er ähm, auch mal sowas macht wie The Lobster, nur mit zum Beispiel mehr Effekten, um äh, die Zukunft darzustellen mhm. oder sowas in der Art, dass das einfach mehr Budget da ist und das geht dann total in die Hose und dann äh, macht er wieder eine film
1: Oder ein kleines äh, Drama auf einer griechischen Insel. Mama hm. Mia 3 wäre noch offen. Ich
0: glaube, er sollte den fünften Teil in der
1: Boy-Trilogie
0: <lacht> drehen, weil es gibt jetzt Venus back, Beautiful Boy, Boy Erased, Waste, Honey Boy. Und da muss auf jeden Fall noch ein Boy-Film ja. hin und Chindre Yogis Lantimus ist der ideale Regisseur für den größten aller Boy-Filme.
1: Mein Titel bitte ist Double Boy. Double Boy.
0: Finde ich gut.
1: Oder Oh Boy, nee, das geht
0: schon. Ja. Oh Boy.
1: Damn. Boy Oh Boy. <lacht> Boy oh Boy. <lacht>
0: Gut. Ähm, Empfehlungen, ja oder nein? Definitiv. Gut, ich auch.
1: Als hätte Jenny gewusst, über welchen Film ich gleich reden werde, hat sie schon mal hier die große äh, Boy-Trilogie oder was auch immer das jetzt wird angedeutet. Äh, Gerade bei uns in Deutschland kam ja jetzt in den letzten Wochen Ben Back mit Lucas Hedges der Hauptrolle und äh, Beautiful Boy und die zwei Filme heben sich aus den der aktuellen Welle an Boy-Filmen besonders hervor, weil sie nicht nur alle den Boy haben, sondern auch eigentlich das gleiche Thema aus dem Rum um den Boy, nämlich der Boy.
0: Trinkspiel <lacht> jedes Mal, wenn Matthias ja, Boy ja. sagt in diesem Beitrag. Ich weiß
1: auch gar nicht, woher das gekommen <lacht> ist. Dass auf einmal war, waren die Boy-Filme da und, und ja, auf alle Fälle äh, die Boys in den aktuellen Boy-Filmen schlagen sie sich mit Drogenproblemen herum. Und äh, kommen wahlweise nach Hause zurück oder hauen dort ab und kommen dann trotzdem wieder. <lacht> ja, Klingt super ja. spannend. Ja. Ähm, aber vielleicht was konkretes. Äh, Felix van Gröningen ist hier der Regisseur. Der hat äh, seinen Durchbruch gehabt mit Die Beschissenheit der Dinge. Und zuletzt äh, Café Belgica gemacht, den ich gar nicht gesehen habe, aber wo er mich mitgerissen hat, ist äh, The Broken Circle Breakdown, ein äh, belgischer Film über äh, zwei Leute, die sich. Kennenlernen, lieben lernen, gemeinsam Musik machen, aber dann von den härtesten Schicksalsschlägen erschüttert werden, wo man sich nur vorstellen kann. Und, und wer dann nach eineinhalb Stunden noch mit trockenen Augen im Kino sitzt, hat irgendwas gravierend falsch gemacht, glaube ich. Also äh, Van Gröning hat kein Problem damit, die Emotionen so dick aufzutragen, äh, dass man sich ihnen entziehen kann. Aber ich habe damit persönlich kein Problem, weil ich finde, er hat immer was, was sehr Handfestes in, in seinen, seinen Dramen drinne und auch irgendwas, wo, wo die Emotionen einfach angemessen sind. Also so, selbst wenn ich das gerade ein bisschen sarkastisch gesagt habe, dass die größten Schicksalsschläge irgendwie passieren, ich meine, das ist einfach eine Art von Film, die es gibt und, und das kann man dann oberflächlich erzählen oder halt wie er, dass, dass, dass die Menschen echt werden und, und dann, dann leidet man mit ihnen mit und ich habe das Gefühl, dass äh, Beautiful Boy auch in diese äh, Kerber mit reinschlägt, äh, dass er da viele Dinge, äh, die ich jetzt äh, zwar nicht unbedingt in die Bestimmtheit der Dinge entdeckt habe, sondern eher ein Broken Circle Breakdown, die er jetzt mitgenommen hat. Vielleicht noch außenrum, äh, der film basiert auf zwei Biografien, was auch erstmal interessant ist, nämlich einmal von David Chef, das ist der Vater, und einmal von Nick Chef, das ist der drogenabhängige Sohn, und zuerst hat eben der Vater seine äh, Erfahrungen aufgeschrieben, wie es ist, äh, äh, damit äh, sich zu arrangieren. Äh, und dann hat eben der Sohn seinen zweiten Blickwinkel. Wie kommen diese zwei Perspektiven jetzt in den Film? Ähm, Steve Carell ist der Hauptdarsteller, Timothy Chalamet spielt den Sohn. Das sind ja schon zwei sehr äh, bekannte Schauspieler. Und gerade Timothy Chalamet hat ja auch in den letzten Jahren bewiesen, dass, dass er sich nicht als das Kind irgendwo in einem Film besetzen lässt, dass man vergisst, selbst in Interstellar, wenn sich alle noch an seine äh, vertränten Augen
0: erinnern. hat er mitgespielt?
1: Erinnern, okay. Ich, ich kenne ihn den Satz. Homeland, weil mich... Doch, doch, er, er hat auch neulich gesagt, dass er ganz frustriert war, als er dann den fertigen Cut, glaube ich, von Interstellar gesehen hat und gemerkt hat, dass seine Rolle gar nicht so groß ist und dass er, ja, aber das dachte ich mir, das ja, schade eigentlich. Ähm, auf mhm. alle Fälle, äh, Timothy Chalamet, nicht erst seit Call Me By Your Name auf der Karte eines jeden äh, Seniasten. <lacht> oh
0: ich hole mal kurz meine Karte raus. <lacht> da sehe ich, er war, erst ab, er war schon ab auf der Karte. Ich habe ja. ihn aufgeschrieben. Den will ich nie in einem Film sehen,
1: habe ich mir aufgeschrieben damals. Jenny, was ist denn los?
0: Ich habe ja. hab seine Rolle in Homeland sogar hasst.
1: Aber, aber er aber ist, ich war auch ein Dana-Fanatic. Dana er ist doch ein ganz beautiful Boy. Also, ja, er ist äh,
0: auf jeden Fall ein Boy. Da kann ich nichts gegen sein. Ja. Er hat die Karriere, die Ezra Miller haben sollte.
1: Das ist ein interessanter Thementext. den du hier Tits. Mach das bitte morgen <lacht> <lacht> im <Redaktions, bitte. lacht> um. Ähm... Ja, genau. Äh, aber die, eben diese zwei Perspektiven, ähm, auf denen der, der Film basiert und die versucht er dann auch so ein bisschen reinzubringen, dadurch, dass äh, er nicht chronologisch erzählt wird, sondern uns immer mal wieder so einzelne Passagen zeigt und dann gerade in Montagen äh, das äh, niederschmetternde Jetzt mit den äh, wirklich äh, sehr, sehr schönen Erinnerungen irgendwie zusammenlaufen lässt und dann ist natürlich auch immer die Frage, aus welchen Augen wird das erzählt? Überwiegend habe ich aber das Gefühl, dass Steve Carell, der, der Protagonist ist und wir, wir schon eher den, den Vater mitkriegen, der versucht, das Kind zu verstehen, von dem er, dass er, er großgezogen hat, von dem er eigentlich jeden Tick irgendwie kannte, gemeinsam mit ihm Musik gehört hat und, und dann tatsächlich auch mal mit ihm äh, was geraucht hat und, und das ist, äh, also so so da, da bringt schon uh, Beautiful Boy in, in ganz wenigen Szenen viel zusammen, was ihn so auszeichnet, weil eigentlich ist dieses der, der, der Vater erlebt ein Abenteuer mit dem Sohn, das ist was, was Wertvolles, was Tolles, irgendwas, was selbst all die düsteren Kapitel danach immer noch äh, da ist und dann, dass man sich festhalten kann, was man sich erinnern kann, was man hervorholen kann, eben um Dinge wieder zu reparieren, muss aber auch feststellen, dass sie halt da schon irgendwie dieses äh, so, so ein Grundding äh, versteckt, was dann irgendwie kaputt gegangen ist, was wäre gewesen, wenn äh, Steve Carell gesagt hätte, nein, mein lieber Junge, ich rauche mit dir nicht und du solltest das auch lassen, Aber äh, da spielt der Film auch sehr schön mit dieser Ebene von, naja, wenn, wenn die Kids irgendwie Alkohol trinken oder rauchen, das ist ja normal, das macht ja jeder. Und wir leben ja irgendwie in so einer Kultur, wo das äh, generell akzeptiert ist, dass äh, Jugendliche schon vor dem 16. Lebensjahr oder was auch immer Alkohol konsumieren. Sehr interessant, wie, wie halt schon äh, eben in dieser schönen Erinnerung ein, ein Kratzer zu sehen ist. Äh, auch interessant, dass diese Kratzer, in wie der Film inszeniert ist, überhaupt nicht erkennbar sind, weil er legt einen großen Wert darauf, dass die Bilder wirklich strahlen, sehr schön sind. Ich hatte schon mal zu Jenny gesagt, dass mich das sehr an American Honey erzählt hat, wo auch die, die Odyssee von jungen Menschen erzählt wird, die, die eher orientierungslos sind und, und sich eher in, in Dingen rumtreiben, die vielleicht für ihr Leben nicht so gut sind. Aber trotzdem sieht dieser Film traumhaft aus, als würde man gerade das, das, das schönste Fotoalbum, was man irgendwo auf Instagram Sehen kann, durchklicken und und Von Drogensüchtigen. Und, von Drogensüchtigen. Genau, und, und jetzt äh, Beautiful Boy, selbst wenn, selbst in den, den, den dreckigsten Momenten, wo, wo irgendwie äh, der Sohn dem Vater ins Auto kotzt oder später auch eine Toilette äh, an sich den Schuss setzt und, und dann fast krepiert oder so, ähm, ist der Film echt wunderschön inszeniert und, und das ist ein sehr interessanter Widerspruch, dass eben das, das Äußere so, so, so makellos teilweise ist, dass du äh, überall die, die, die schönen Lichter durchkommen äh, siehst äh, und, und, und keine Ahnung, dass das saftige Grün war. Also der Film arbeitet auch ganz viel mit der Farbe Grün, spielt äh, in der Gegend von San Francisco, da eher dann so so im, im, im äh, nicht im, im Stadtkern, sondern eben ein bisschen in der Vorstadt, wo, wo viele Wälder sind, äh, da muss ja auch mal auf die Planet der Affen filme denken, wo <lacht> der Affe dann ausbricht und sie äh, finden äh, jenseits der Golden Gate Bridge ihr Zuhause und und das Grün, was ja eigentlich schon irgendwie Farbe ist, die, die Leben und, und Hoffnung und sowas äh, verspricht und dann eben in, in so grausamen, oder was heißt grausamen, oder, oder Momenten, die halt eigentlich sehr hässlich sind und, und dass die äh, und, dann, und da kommt man dann eben von, von dieser, dieser makellosen Oberfläche in das Innere der Figuren, die, die dann doch zerrissen und aufgewühlt sind und irgendwie passt das auch zu der Familie, die wir kennenlernen von äh, eben, also die Chefs sind äh, die Chefs, <lacht> Gott, was ist auch Name, also es wird nicht wie Chef geschrieben, sondern S-H-E-F-F. -F. Äh, die Chefs äh, sind äh, schon eine ziemlich wohlhabende Familie. Der Vater ist hier Journalist beim äh, Rolling Stone, was in einer Szene auch sehr subtil äh, durch eine Kamerabewegung äh, gezeigt wird, wo Steve Carell irgendwie im Büro sitzt und dann fährt die Kamera langsam so rum und dann sieht man äh, den, den Rolling Stone Schriftzug an der Wand und ich dachte mir, nur, wow, die haben dachte, ein schönes sie, Büro.
0: Ich dachte, sie schauen Almost Famous zusammen.
1: Ah ja, nee, nee das wäre Stufe 2 gewesen. Das ist leider keine Erinnerung, die sich Vater und Sohn äh, teilen. Sie hören lieber äh, gemeinsam Nirvana und wenn sie dann später hier am College sind, geht Steve Carell so die CDs von seinem Mitbewohner durch und äh, sie wissen beide, dass sich hier etwas ändern muss, weil der äh, Musikgeschmack äh, offenbar furchtbar ist von, von seinem äh, neuen Zimmergenossen. Genau, aber, aber eben die, die, diese Familie, die wir äh, kennenlernen, die eigentlich irgendwie so auf den ersten Blick keine Probleme hat, ein schönes Haus, irgendwie wirklich ein wunderschönes Haus, also so ein Filmhaus, wo man sofort einziehen will, weil, weil irgendwie alles immer ordentlich und schön aufgeräumt und, und viel Platz und Zeug ist, aber, aber dass dann da überall äh, eben diese äh, zerbrochenen äh, Scherben zum zerbrochenen Scherben. Ja. <lacht> Ihr wisst, was ich sagen will. Äh, liebe wollmich ähm, ähm, Scherben. Es kommen ganz viele Scherbenhaufen zum Vorschein in dieser Wohnung. Manchmal unter das Bett gekehrt und irgendwie die Eltern fragen, sie, sie sind so oft in das Kinderzimmer reingekommen, wie, wie konnten wir das äh, übersehen, dass das eigentlich vor unseren Augen passiert ist und dann ist es auch immer so ein hin und her. Ich fand es sehr schwer, bei dem Film einzuschätzen, an welchem Punkt er jetzt eigentlich angekommen ist. Äh, weil, weil er hat immer wieder so ganz inspirierende Montagen, wo, wo er nach einer ganz großen Niederlage, <lacht> fast wie bei Creed hier, äh, wo es um das Aufstehen geht, das sich zusammenraffen. Aber was ich dann eben sehr ehrlich von dem Film auch finde, äh, dass er trotz der, der schönen Farben und schönen Bilder, die er hat, äh, immer wieder zurückfällt äh, und, und, und weiß, wie, wie wie äh, äh, schwer das ist oder, oder ein, ein Gefühl dafür auch schafft, wie, wie beide damit kämpfen. Also der, der Sohn, der, der selbst vielleicht auch gar nicht weiß, wie schnell das mit ihm passiert ist und, und aus welchen Gründen er das jetzt macht und, und ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, dass der Film da nicht ein bisschen interessierter ist, die Ursache zu erforschen, aber andersrum, glaube ich, wäre er sonst sehr, sehr analytisch und würde eher wie so ein so ein, so ein halt perfekt ausgearbeitetes Drehbuch äh, wirken. So hat man eher diese Momentaufnahme von Vater und Sohn, die sich mehrmals begegnen und, und, und äh, versuchen aufeinander zuzugehen. Und dann gibt es auch wieder so eine Szene, äh, jetzt wo ich vorhin schon äh, gesagt habe, bei Creed hat mir gefallen, wie Stallone und sein Sohn am Ende zusammenkommen und, und der Sohn dann eben dann diesen Einschritt macht, weil halt das Kind gerade im Raum ist und bei Steve Carell und Timothy Chalamet sitzen sie in einem Café und das Gespräch beginnt mit dem Wissen, was passiert ist und irgendwie äh, versuchen sie vorwärts zu gehen, aber dann werden halt doch Dinge gesagt und dann türmt sich das sofort auf und innerhalb von 30 Sekunden ist dann ein, ein Streitgespräch entstanden und dann geht der Sohn wieder, bevor er äh, bevor er sich versöhnt wurde oder, oder gar ein, ein, ein Problem gelöst wurde oder so, also man, man fällt immer wieder zurück und äh, das rechne ich dem Film, glaube ich, sehr an, dass er, dass er nichts verklärt, auch wenn die Bilder manchmal so wirken, als, als könnte es sich hier um eine sehr beschönigte, äh, was auch immer, Version dieser Geschichte handeln. Jetzt habe ich natürlich weder die äh, Biografie des Sohnes noch des äh, Vaters gelesen, kann das nicht komplett beurteilen, was davon äh, echt ist oder nicht, aber in diesem, äh, im, im Kontext des Films, den Königin äh, hier äh, er schafft, funktioniert das alles wunderbar und das natürlich noch äh, sehr auffällig ist, ist der Soundtrack, der natürlich einmal äh, hier aus äh, John Lennon mit seinem Beautiful Boy besteht, aber dann auch noch so andere äh, Künstler hat, die ähm, viel zu so sphärische Klänge mit reinbringen. Also, äh, gerade was ich vorhin meinte, wenn so eine inspirierende Montage oder <lacht> sowas kommt, um Gottes Willen, das ist keine drängende Montage, wie man sie bei Creed bei 2 oder einem Rocky. Film sieht, aber, aber das sind eben so Momente, weiß nicht, wo der, wo der Film nochmal so eine ganz andere Ebene eröffnet, wo keine Ahnung, wo man sich einfach drinnen verlieren kann oder endgültig sagt, ich hasse das, das ist das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe und ich sehe, wie, wie Jenny hier äh, einfach nur zustimmt nickt.
0: Immer ja. so die, die Worte inspirierende Montage so für mich das Abteilung, ja, was es gibt im Film.
1: Ich habe auch oft überlegt, ob oh, ich das ganz furchtbar finden soll, was der Film macht. Aber er hat mich einfach äh, mitgenommen. Und, ähm, Eine inspirierende
0: Drogenmantage.
1: Nee, kann, kann Das ist auch, auch bei Broken Circle Breakdown war ich mir nicht sicher, ob das alles so toll ist. Aber ich glaube, wenn man, wenn man damit leben kann, dass die Emotionen halt in der vollen Ladung auf einen zukommen, dann ähm, kann man sich da auch richtig schön runterziehen lassen.
0: Da brauche ich keinen Film dafür.
1: ja Nein, ich finde, das ist ein, ein sehr besonderer Film, ein sehr zerbrechlicher Film, ein sehr vielseitiger Film. Und halt wirklich ein wunderschöner Film.
0: Hast du schon Benes Beck Schaut, ja. Kannst du einschätzen, wie er sich in der Boy-Trilogie bisher, vor Honey Boy rauskommt, ein, äh, wie er sich da schlägt und verbergt? Das
1: ist eine sehr gute Frage, Jenny. Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, äh, Benes Beck äh, lebt natürlich sehr von äh, keiner Vater-Sohn, sondern einer Mutter-Sohn-Geschichte. Da ist Julia Roberts, äh, die Mutter hier von Lucas Hedge. Ähm, da ist eher der Moment, äh, der Sohn kommt an Weihnachten nach Hause und das sollte endlich das Weihnachtsfest werden, wo eigentlich alles gut ist. und äh, Aber alles gut heißt, dass der Sohn eben nicht da ist, sondern endlich das erste ruhige Weihnachtsfest, wo es keine Zwischenfälle und so gibt. Und dann äh, driftet der Film aber später eher in diesen Modus, äh, wo der Sohn erkennt, gut, ich habe Rüst gebaut und versucht das jetzt, zu ordnen und äh, geht dann weg von seinen, seinen Drama-Wurzeln eher hin zu fast schon Thriller-Momenten, wo er irgendwie die alten Dealer aus seiner Vergangenheit wieder aufsucht, um, um die Rechnung zu begleichen. Auch ein sehr interessanter Ansatz, weil wenn äh, Beck immer mit, der, mit dem Endergebnis spielt, äh, wenn wir jetzt alles richtig machen, wenn wir jetzt einmal tief Atem holen und, und da durchgehen, die Augen zukneifen irgendwie und, und halt jetzt diese fünf Begegnungen Stationen abklappern, um, um diese, diese Vergangenheitsgeschichte zu begleichen, dann, dann könnte es was in Zukunft werden. Natürlich ist Ben Speck is auch nicht so so einfach äh, gestrickt, aber ich glaube insgesamt ist der Beautiful Boy dann doch äh, näher bei seinen Figuren einfach dadurch, dass, dass es nur die Figuren in dem Film eben gibt und auch nur eine ganz kleine Anzahl von Figuren, während Ben Speck dann gerade die zweite Hälfte in, in sehr, sehr reiserische äh, Nacht-und-Nebel-Aktionen, wo, wo Handys geordnet werden müssen, äh, Leute aufgewühlt durch die, die Straßen fahren, aber äh, die, die Augen von Julia Roberts in diesem Film sind so stark, dass ich äh, ja, Sie, kann sie mal, die Drogensüchtige? Äh, nee, nee, nee. nee. <lacht> Nein, aber es, es gibt gleich die erste Szene, wo sie da äh, in der Kirche sitzt und ihre äh, anderen Kinder, die, die, die noch keine Drogen nehmen, <lacht> äh, beim <lacht> dritten Spiel beobachtet, ja, noch. Und äh, das, das ist eine Einstellung auf, auf ihr Gesicht und, und einfach wie, äh, wie, wie sie ihre Kinder anschaut. Das hat mich schon sehr in den Film hineingenommen und, und schon, schon mitgerissen auch. Also Julia Roberts ist eine nicht zu unterschätzende Schauspielerin, die ich seit Ben Affleck* wirklich sehr, sehr gern habe. Wobei, das hatte ich davor auch schon. Wenn ihr einen Film der aktuellen Boy-Trilogie, die schon bald um einen vierten Teil erweitert wird, äh, schaut, dann bitte A Beautiful Boy. Äh, einfach nur Beautiful Boy. Und natürlich, wenn ihr noch mehr Zeit habt, gerne auch Ben Affleck*.
0: Pirate haben wir ja schon über Mikrokosmen geredet und im Grunde äh, bietet Free von Johnny Toe eine noch viel extremere Version äh, von diesem Ansatz, denn der ganze Film spielt im Prinzip in einem Krankenhaus, ähm, das auch extra in äh, Festland China gebaut wurde für den Film. Es soll aber eigentlich in Hongkong spielen. Genau, Free von Johnny Toe kam 2016 ins Kino. Das ist der bislang letzte Film, den er gemacht hat. Das macht mich fertig. Das macht mich fertig, fertig, fertig dass er seitdem noch keinen Film gemacht hat, deswegen rede ich heute darüber. Ich will ihn beschweren, wieder beim Spielfilm Regie zu führen. Es muss auch nicht Election 3 sein. Jedenfalls Free habe ich vor ein paar Jahren schon in Sieges gesehen im Kino und da war so ein bisschen das Problem, dass davor eine, so eine 40 Minuten, glaube ich, lange Dokumentation über den Film und wie er entstanden ist, lief. Was super interessant war, weil man halt äh, gesehen hat, wie durchaus rabiat Johnny Tom mit seinen Drehbuchautoren umgeht und ähm, die Arbeitsweise und so weiter. Ein Hauptproblem dabei war aber, dass die Dokumentation sich um die Entstehung dieses Centerpiece-Action-Set-Pieces in diesem Film ähm, gedreht hat, ähm, das super aufwendig ist. Es ist quasi sowas wie eine Plansequenz, die zwischen verschiedenen Geschwindigkeiten wechselt, dass Leute in Zeitlupe rennen und die Kamera quasi in diesem Krankenhaus, in dieser Schießerei, die gezeigt wird, von Figur zu Figur zu Figur äh, springt, äh, quasi im Kreis um äh, diese Notaufnahme oder, oder dieses, diesen, äh, diese Station äh, sich bewegt, während geschossen wird, manchmal Zeitlupe, manchmal rennen die Leute und das wurde alles quasi in Echtzeit gedreht. Das heißt, die Leute mussten ganz langsam sich bewegen, wie ein Zeitlupe. Und, ähm, in, und das, das, diese Doku hat sich nur darum fast gedreht, ähm, wie dieses Set entstanden ist und dieses Centerpiece des Films. Und dann hat man den Film hinterher gesehen und hat nur gewartet, dass das endlich kommt. Und dann wollte man wissen, wie es am Ende aussieht. Und das war nicht äh, unbedingt zuträglich. Ich mochte den Film, aber ähm, hatte irgendwie dann völlig äh, irgendwie aus dem Augen verloren, was eigentlich im Rest des Films passiert, weil es geht sehr schnell vorbei. Äh, trotzdem, der ist 88 Minuten lang und sagen wir mal, 80 Minuten lang äh, passiert was anderes und heute habe ich ihn nochmal geschaut für den Podcast auf DVD, leider nur, aber immerhin ähm, und heute hatte ich viel mehr Spaß in den ganzen acht, anderen 80 Minuten, es ist einfach free, äh, ist einfach eine Riesenfreude ihm, also Johnny To und seinem Team, Karan ching xiu tung äh, zum Beispiel, äh, bei der Arbeit zuzuschauen, so, so weil ich das Gefühl habe, dass er, also Johnny To ein so eine Ebene beim Arbeiten erreicht hat, dass alles ähm, fließt, selbst solche riesigen Herausforderungen. Es, es geht alles irgendwie von alleine. Es ist wie, wenn man einen Tänzer auf der Bühne irgendwie zuschaut, der seit zum äh, tausendsten Mal seinen ähm, Schwansee aufführt. Und ähm, es ist alles so, als wäre das das Natürlichste auf der Welt und nicht eine fremde Choreografie, der er übernimmt. Und so fühlt sich auch Free an ähm, kurze Handlungsbeschreibung drei der Titel, das bezieht sich auf die drei Hauptfiguren. Eine ähm, Ärztin, äh, Neurochirurgin oder sowas in der Art, äh, die wird von Zhao Wei gespielt, großer chinesischer Star. Ähm, dann gibt es den Polizisten, Louis Ku, Stammdarsteller bei Johnny To. Und dann gibt es den Verbrecher, äh, Wallace Chung äh, spielt den. Und Louis Kuo ist halt diesen Wallace Chung äh, im, im Krankenhaus bewachen, er ist bei einer Schießerei verletzt worden, hat eine Kugel im Kopf, aber ist quasi bei vollem Bewusstsein und will sich nicht operieren lassen, weil wenn er sich operieren lässt, äh, würde er wahrscheinlich verpassen, wie seine Kumpels ihn aus dem Krankenhaus befreien, aus den Händen der Polizei. Das ist die Grundidee. Zhao Wei will ihn halt operieren, Louis Kuo will äh, am liebsten, dass er stirbt, weil äh, er äh, nämlich ein Zeuge ist, wie die Polizei ihn unrechtmäßig in den Kopf geschossen hat. Und der Gangster will halt befreit werden. Also es sind drei widersätzliche äh, wieder Wünsche da bei den Figuren, äh, die äh, quasi unterschiedliche Dynamiken auslösen. Und um diese drei Figuren herum hat man dieses Krankenhaus-Setting, vor allem diese eine Station, die wie so ein Panoptikum aufgebaut ist, wo in der Mitte halt ähm, die, 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 die Krankenschwestern und die Ärzte sind. Und äh, drumherum sind quasi die, die Betten der Patienten arrangiert, die man gleich am Anfang alle kennenlernt mit einer schweifenden Kamerabewegung rund um, äh, durch diesen Saal, äh, von Bett zu Bett, von F Figur zu Figur, von Krankheit zu Krankheitsbild. Da, da schaut man einfach meist dazu, dass es macht und bewundert, wie es macht. Äh, und es äh, ist fast schon wie so, um ein anderes Bild aufzunehmen, also äh, Kalli äh, Kalligrafie oder so. Also es kommt alles so ganz natürlich aus dem Handgelenk raus, wie hier zwischen diesen verschiedenen ähm, diesem, in diesem riesen Ensemble, in diesem komplexen Raum auch äh, dieses Krankenhaus mit seinen verschiedenen Ebenen, seinen Fluren, seinen Türen wieder zwischen navigiert wird. Und dann eben kommt irgendwann die Action, die relativ kurz ist, kurz vorm Finale auch. Und der Weg dahin ist einfach eine riesen Freude. Er macht mir noch viel mehr Spaß, als das große Action-Piece im Center, äh, also mit dem quasi geworben wird weil man halt ähm, richtig merkt, also man einerseits zuschauen kann, wie Johnny Toder seine Welt selber aufbaut, weil seine Filme spielen ja häufig eher so in der Stadt. In Hongkong äh, zum Beispiel Breaking News ist, glaube ich, der Film, mit dem ich den hier am ehesten vergleichen würde, weil äh, Breaking News beginnt ja mit so einer riesen Plansequenz am Anfang und hat auch eine recht äh, kühle weibliche Autoritätsfigur im Zentrum und äh, Gangster und Polizisten. Aber da hat man eben die Stadt so als organisierendes Element, durch das sich die Räuber, ähm, äh, durch das die Räuber fliehen, bis sie dann ins Hochhaus kommen. Und da gibt es dann Schießereien, dann gehen sie zum nächsten Ort. Und hier, für, äh, hier findet das alles in diesem künstlichen Raum statt, der extra für diesen äh, Film gebaut wurde. So ähnlich wie ein Office, äh, das Musical, was er gedreht hat. Nur diesmal hat man dann halt so ein Noir. Film, der Elemente von Emergency Room einbaut und da kommt alles zusammen, was ich liebe, also Action, Johnny Tour und Emergency Room, da werden meine Interessen abgedeckt. Ähm, also Ärzte, Konflikte sind auch dabei, finde ich super. Oder es ist ähm, wirklich ein Genuss zuzuschauen, wie er ähm, diese ganzen Figuren da anordnet, zwischen diesen Räumen navigiert und was ich auch interessant finde, ist, dass der Film fast schon noch abstrakter ist als alles, was er vorher gemacht hat, äh, vielleicht seit The Mission weil er, obwohl der Film extrem dynamisch ist, immer wieder in so eine so eine, ähm, fast schon malerische, ein fast schon malerisches Ensemble von Figuren im Raum irgendwie verfällt, wo nichts passiert, wo die Leute einfach dastehen und warten, dass endlich dieser Überfall da passiert, dieses äh, Freibrechen des ähm, Gangsters im Krankenhaus. Und ich glaube, so radikaler hat er das noch keinem Film seit demisch gehabt. Ähm, vor allem weil das Dimension ist ja alles eine Gruppe, es ist sehr zentriert, man ist immer da, wo sie sind und dann organisieren sie sich im Raum, um halt ihren, ihren ähm, Gangster da zu beschützen und hier hat man so ganz, ganz viele Elemente, die zusammenspielen und dann immer diese Momente des, der Starre und der Stille, ähm, die fast schon so geisterhaft wirken, wo im Vordergr Bild Vordergrund ist eine Figur, im Bild Mitte ist eine Figur im Hintergrund, die Figuren sind auch selten allein. Es ist immer irgendwas, was auch im Hintergrund passiert. Und das ist einfach ähm, ein Film, der deswegen auch zum vielfachen Schauen äh, anregt. Und ich glaube schon allein wegen der ganzen Zahlensymbolik im Film, da gibt es einen äh, ganz tollen Text bei Mubi, der das so ein bisschen entschlüsselt, auch die Hintergründe, warum heißt der Film eigentlich Free und dass das alles von Konfuzius kommt und so, das ist äh, super dicht der ganze Film ist extrem dicht, aber das, was mir immer noch am meisten gefällt, abgesehen von diesen Motiven in der Handlung äh, und die Weiterentwicklung der, der drei Hauptfiguren, die verschiedene Lebensansätze und Lebensphilosophien repräsentieren, ist einfach die Inszenierung. Ähm, vielleicht gefällt er mir deswegen auch ein bisschen weniger als andere Johnny-Toe-Filme, äh, weil bei anderen bin ich mehr so drin in den Figuren auch. Äh, und selbst was wie Blind Detective, oder so, der ja ein bisschen ähm, erratisch in seinem Ton ist, wenn man so will, da, da kann ich absolut mitgehen mit den Figuren und hier ist das alles recht distanziert, man hat halt wirklich das Gefühl, dass da ein Gott ist, der seine kleine Welt geschaffen hat, das war wahrscheinlich der lanti Film von äh, Johnny Tone, den er bisher gedreht hat. Ähm, Free heißt da und ist nicht in Deutschland auf DVD, mhm. da kommt der Antiklimax, also ich habe ihn jetzt nicht bei der OFDB gefunden, man kann aber entweder in den USA den Film bestellen oder bei Yes Asia in Hongkong gibt es auch ähm, diverse Editionen. Und ich würde es auf jeden Fall empfehlen, sich den Film anzuschauen. Nicht nur, weil Jodie Toh seitdem gar nichts anderes gemacht hat, außer Filme zu produzieren. Äh, und er plant auch schon seit 2016 so einen Episodenfilm, der heißt äh, Eight and a Half. Über die Geschichte von Hongkong mit ganz vielen großen Namen wie En Hui und John Woo und er will auch eine Episode drehen und so, aber das, das geht bis zurück bis 2016, die Nachrichten dazu und das ist, glaube ich, ein, Riesen, ein Riesenprojekt und am Ende dreht er nur einen Kurzfilm davon. Äh, bin ich nicht zufrieden. Ne?
1: Das ist das Teil der Eila Hongkong-Freie dann oder so?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Mit ganz die genau Keine ganz Waren genau nach
0: Berlin kommt. <lacht> Hongkong. Aber äh, ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass äh, Leute, die sich an die Johnny Toe interessiert, äh, dass sie sich irgendwie diese Film besorgen in irgendeiner Art und Weise, weil das ist ein Meister auf der Höhe seiner Kunst, ähm, der sich immer noch neue Herausforderungen sucht, ähm, der aber gerade in dem Drumherum zeigt, was er wirklich kann. Also ich finde, die die Plansequenz in Breaking News nicht im nicht entferntesten so interessant wie die, die Inszenierung der Häuser, äh, der, der ähm, Schießereien im, oder Verfolgung im Haus oder so in Breaking News. Also, das ist immer für mich interessanter, als wenn er so Großes macht und Free bietet da sehr viel, wie gesagt, 80 Minuten drumrum. Das Centerpiece ist auch nicht zu verachten. Das ist halt wirklich, sowas habe ich noch nie in einem Film gesehen. Es ist äh, sehr interessant, Leuten zuzuschauen, die ganz langsam laufen zu tun, als wäre Zeitlupe.
1: Also ich mich frage, also wenn, wenn du laufen sie oder rennen sie in Zeitlupe? Weil äh, wenn du rennst, hast du irgendwann den Punkt, wo du einfach nach unten gehst und das kannst du dann. Na, sie machen so machen, richtig
0: oder? so einen Zeitlupensprint.
1: Okay.
0: Versuchen sie darzustellen. Man sieht auch im Hintergrund, wie jemand fliegt äh, äh, quasi in Zeitlupe und da haben sie halt dann den Antreten und äh, er muss in Zeitlupe sich halt so bewegen, uh. genau, genau so. <lacht> Und das, äh, die, die Doku war auch super interessant und so, aber es hat mir natürlich ein bisschen, man achtet dann auf die falschen Sachen, wenn man das Endprodukt hinterher sieht. Wie gesagt, das habe ich noch nie gesehen, weil es schon, also am ehesten hat es mich an diese große Sequenz mit Passwort äh, Swordfish erinnert, mit der der Film damals beworben wurde. Das war ja damals ein Riesending, äh, äh, bei diesem Film, weil es da auch so ein 360-Grad-Shot gibt. Das hier ist aber mit wesentlich weniger Computereinsatz halt umgesetzt. Und schon allein deswegen ist es interessant zu sehen, wie er da die ganzen Leute choreografiert. Und die haben auch Monate dafür gearbeitet, um diese eine Sequenz zu machen. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt gelohnt hat oder nicht, aber der restliche Film ist schon ziemlich toll. Trotzdem deswegen Empfehlung auf jeden Fall von mir. Überraschenderweise für einen johnny Tau film Wenn die der 62. wollmisch zu einem späten, aber verdienten Schluss. Um, die Filme, die wir heute besprochen haben, sind entweder im Kino oder nicht. Dann habt ihr Pech gehabt. Matthias, wo kann man dich denn noch erreichen? Wo, wo äh, teilst du deine Meinung zu dem nächsten Kampf von Benny Pacquiao?
1: Was? <lacht> du sprichst den fremden Zungen, Jenny. Ich teile Meinungen auf Twitter zum Beispiel, als Babybrokes mit 3 E auf dem Upload, als Babybrokes mit einem E und auf das Film... Für ihr Tor, als ich der Ähm,
0: ja ich bin äh, bei Twitter mit Ge als Gafferlein äh, mit äh, L drin irgendwo und äh, bei blabdegaffer.de und bei Moodblot schreibe ich äh, die Oscars hm.
1: äh,
0: viel und wir sind ja, schreiben da bestimmt auch alle bald über die ganz tolle Auswahl der Berlinale dieses Jahr ich freue mich schon so auf die Berlinale dieses Jahr so ähm, die äh, der Wörmichkar vorbei Ihr, wenn ihr Feedback habt oder äh, wollt, dass wir über andere Filme reden oder wollt, dass wir mal Wollmilchcast über die komplette boy und Honeyboy machen, wenn er denn ins Kino kommt, dann schreibt bitte an feedback at oder er äh, erreicht uns bei Twitter und so weiter. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ciao!
1: Der Wollmilchcast wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.